0: Dames en heren, welkom bij Radio Horselnest, georganiseerd door Studium generalen van de Universiteit Leiden. Welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Horselnest. Ik ben Norbert Peters van Studium generalen en vandaag vergezellen wij Vrouw Justitia ver voorbij onze damkring. To boldly go where only a handful of women have gone before. We bevinden ons vandaag in een pioniersgebied van de jurisprudentie, te weten het ruimterecht. En daarvoor hebben wij uitgenodigd professor Frans von der Dunk, hoogleraar ruimterecht aan de Universiteit van Nebraska. In het verleden was Frans von der Dunk ook verbonden aan onze universiteit als vice-directeur en later directeur van het Internationaal Instituut voor Lucht- en Ruimterecht. In 1998 promoveerde hij op onze faculteit voor rechtsgeleerdheid met een proefschrift getiteld Private Enterprise and Public Interest in the European Spacecape'. Towards Harmonized National Space Legislation for Private Space Activities in Europe. Sindsdien is hij een van de voornaamste voorvechters van ruimterecht en hij schreef zo'n 200 artikelen en meerdere boeken over dit onderwerp, waaronder het pas verschenen Advanced Introduction into Space Law. Voor zijn onderzoek ontving hij meerdere onderscheidingen en zowel nationaal als internationaal trad hij op als adviseur voor overheden en organisaties, waaronder de Verenigde Naties en het Europese Ruimtevaartagentschap ESA. Daarnaast is hij eigenaar van een adviesbureau voor ruimterecht genaamd Black Holes BV. We zijn ontzettend blij dat hij bij ons wil aanschrijven om te praten over ruimterecht. Aan het begin van zijn nieuwe boek citeert Frans een krantenkop die leest Wherever you go, the taxman goes. Oftewel, waarheen je ook gaat, zit het belastingdienstje op de hielen. Wel nu, hetzelfde geldt voor het recht. Waar de mens ook heen gaat, het recht volgt hem. En alle wetten die de mens volgt tot in de ruimte, behoren tot het ruimterecht. Zo simpel is het. Frans, welkom. Dank je. Ik wil graag beginnen met de vraag. Ongetwijfeld heb je de afgelopen dagen iets meegekregen van het nieuws over de ruimtezonde OSIRIS-REx. Voor de luisteraars thuis, deze ruimtezonde landde onlangs op een asteroïde met de pakkende naam 101955 Bennu. En met een speciale stofzuiger ontwikkeld door Lockheed Martin is er een monster genomen van het, aardop, van het oppervlak van de asteroïde. Hoe kijk je daar tegenaan als ruimtejurist? Mag dat zomaar? Kunnen we daar zomaar materiaal vandaan halen van zijn asteroïden? Ja, in dit geval zeker, omdat het heel nadrukkelijk voor
1: onderzoeksdoeleinden is. Het is een kleine hoeveelheid en, en uh, daar is al over gezegd in de desbetreffende verdragen... dat je die mag meenemen naar, naar, naar huis, naar de aarde. Uh, de Amerikaanse astronauten die op de maan zijn geland... hebben ook maanstenen meegebracht voor uh, geologisch onderzoek... en er was niemand die daar serieus een probleem van maakte... Uh, in dit geval heeft dat onderzoek twee doeleinden. Eén is uitvinden wat, de, um, uh, wat voor materialen zo'n asteroïde bestaat... of je dat kunt onderzoeken, of je daar verder informatie mee kunt uh, genereren... zowel voor de wetenschap en dat misschien in de toekomst... en daar komen dan eventueel de problemen bij kijken... Ook voor commerciële ontginning, want daar liggen de zaken wat gecompliceerder, wat genuanceerder. De andere kant is dat we sinds een aantal jaar, sinds anderhalf decennium om precies te zijn... uh, als, als gemeenschap van ruimtevaarders, zal ik maar even zeggen heel nadrukkelijk zijn gaan nadenken over de risico's... die grote asteroïden met zich meebrengen... als ze ooit dicht bij de aarde komen of zelfs op de aarde inslaan. Hè? Om, het, om het meest cruciale voorbeeld te geven... 65 miljoen jaar geleden zijn de dinosauriërs waarschijnlijk uitgestorven... omdat er een enorme komeet of, of asteroïde insloeg op de aarde. Nou, inmiddels zijn we misschien in staat om dat te voorkomen. We zijn in ieder geval in staat om, uh, om bepaalde maatregelen te treffen. En dan is het ook van groot belang dat je leert... ...te begrijpen waar dat soort asteroïden van gemaakt zijn. Dus dat is natuurlijk ook een wetenschappelijk onderzoek... ...een wetenschappelijk doel waar niemand een probleem mee kan hebben.
0: Ja, zodra, zodra er dus inderdaad een wetenschappelijk oogmerk aan zit... ...dan is dat in feite toegestaan. Dan is ja. dat en, en je zei het ook al, je noemde die maanstenen al... Die, ...die zijn dus ook niet het bezit van uh, de Verenigde Staten.
1: Nou, ze zijn uh, technisch gesproken wel het bezit van de Verenigde Staten... ...maar van NASA, wat natuurlijk een ruimtevaartorganisatie is... ...die voor publieke, publieke doeleinden werkt... Ja. En, en Uh, wetenschappelijk onderzoek heel hoog in het vaandel heeft staan. En daarmee is NASA ook degene die ze beheert... en bepaalt wat ermee gebeurt. Maar het idee is wel dat dat niet gebeurt om maanstenen te verkopen... of om daar geld mee te verdienen, maar om de wetenschap te dienen. En dus alles wat NASA vanuit dat eigendomsrecht dan daarmee doet... moet daaraan geleerd zijn. En het is heel tekenend dat, hoewel er sprake was... van een koude oorlog met de Sovjet-Unie... ook de geleerden van de Sovjet-Unie... ...toegang hadden tot die maanstenen... ...om te kijken wat kunnen we daar voor clues aan ont, ont, uh, ont, ontdekken... ...die ons meer vertellen over de, waar de maan vandaan komt... ...of de maan ooit een stuk van de aarde was... Uh, ...of die ooit vulkanisch was... ...allemaal van dat soort geologische vragen. Dus ze hebben heel nadrukkelijk toen laten zien... ...van wij zijn een soort beheerder namens de rest van de wereld... ...en er zijn later zelfs rechtszaken gevoerd door NASA tegen mensen die toevallig zo'n stukje steen of maanstof in bezit kregen... en dachten daar geld mee te kunnen verdienen. En NASA heeft geprobeerd dat te verhinderen. Omdat men vond van je nee, dit is voor de hele mensheid. Wij beheren het, het is ons eigendom, maar wij zijn nadrukkelijk een wetenschappelijke organisatie... en dat is het enige doel waar we dit voor moeten
0: gebruiken. Ja, en komt dan NASA die die zo'n ruimte zonder de, de lucht instuurt... Komen die eerst ook bij een ruimtejurist? Kunnen die bijvoorbeeld bij jou aankloppen om te zeggen van... we willen dit, we willen dit gaan ondernemen, uh, strook dat met het ruimterecht? Ja, dat zouden ze kunnen doen, maar NASA is groot genoeg. Die heeft natuurlijk al sinds jaar en dag haar eigen
1: juristen ja, aan boord. Natuurlijk. Het zijn mensen die wij natuurlijk goed kennen. Sommige van mijn alumni van de Universiteit van Nebraska werken nu bij de NASA. En, en misschien zijn die over tien of 15 jaar dan legal counsel van NASA. Dus ze hebben een eigen staf, maar ze hebben daar zeker juristen... die daar voortdurend over nadenken. En, en om een stapje naar een andere, zeer, actuele, uh, zeer actueel programma van NASA te maken. De Artemis, het Artemis-programma, heeft u misschien ook wel van gehoord. Dat is, uh, heeft de bedoeling om de eerste vrouw op de maan te zitten. Hè. Artemis is de vrouwelijke uh, gezels, uh, pendant van Apollo, zal ik maar zeggen. Ja, Apollo ja, ja. zet natuurlijk de eerste man op de maan. Artemis moet de eerste vrouw op de maan zetten. NASA wil dat nadrukkelijk ook openstellen voor internationale samenwerking. Ook weer vanuit dit wetenschappelijke oogpunt. En daar worden dus ook worden afspraken gemaakt over. Uh, we, gaan, uh, we gaan daar landen, we gaan dat, die stof vergelijken. En, en, en we willen vooral dat, dat die wetenschappelijke doeleinden daarvoor. Uh, dat die wetenschappelijke doeleinden dat vooraan da- da- dat die daar vooraan staan. En in de overeenkomsten met andere landen om die samenwerking dan vorm te geven. Er zijn al een handjevol die hebben gereageerd, die willen dan die zogenaamde Artemis-akkoord sluiten. In die overeenkomsten worden dus juridische afspraken gemaakt over zo gaan we daarmee om. Alles, en daar hebben ze natuurlijk de juristen ook voor nodig, om die zo op te stellen dat je enerzijds de vrijheid van onderzoek en en dat soort dingen garandeert.
0: En anderzijds de de, de eigendomsrechten die er wel bij horen, eh, ook garandeert. Ja, precies. Dus dat moet in, in eerste instantie moet het gewoon juridisch worden, worden afgestemd... Ja, ja. en dan pas gaat er überhaupt eigenlijk zo'n missie uh, de ja. ruimte in.
1: Ja, en ik moet zeggen, daar zijn de Amerikanen altijd wel heel goed in geweest, hoor. De Verenigde Staten is toch een vrij gejuridificeerde samenleving. Ja, natuurlijk. Uh, meer dan de onze. En, en overal bestaat, ma- wat, waar het nodig is natuurlijk, maken ze recht voor. Dan hebben ze juristen die kijken of het wel of niet mag. Dat gaat soms in het ridicule. Dat wordt soms ook in Nederland wel geridiculiseerd.
0: Maar dat zie je hier ook. Ja, en je je zei het al, of ik zei het ook al in de introductie, je bent uh, professor aan de Universiteit van Nebraska. Dat klinkt niet misschien als een voor de hand liggende plek om te zitten uh, met betrekking tot ruimterecht.
1: Nee, nou dat is op zich wel een interessant verhaal. Dat, Dat kost me een paar minuten, maar ik zal het toch maar vertellen. Uh, Want inderdaad, wie wie aan space law denkt in de Verenigde Staten... zou denken aan aan Washington vanwege de regering... misschien aan Florida vanwege de lanceringen... Texas, California, de grote ruimtevaartstaten. Maar dat het in Nebraska zit, heeft wel een speciale reden. Want de de grootste stad van Nebraska is Omaha. En toen in de Tweede Wereldoorlog uh, na Pearl Harbor... de Amerikanen opeens hun wapenindustrie moesten opzetten... want tot dan toe hadden ze zich altijd geïsoleerd opgesteld... Uh, hebben ze besloten om in Omaha die wapenindustrie op te zetten. Althans, de luchtvaartkant daarvan. Daar zijn ja. dus bommenwerpers en jachtfabrieken. jachtvliegtuigfabrieken zijn daar neergezet. Waarom Omaha? lag ongeveer in het midden van het land. Dus als ooit Duitse of Japanse bommenwerpers het in hun hoofd zouden halen... om dat te willen te bombarderen... dan moesten ze vooral zo lang mogelijk over Amerikaans grondgebied vliegen. Kon ja. konden ze neergehaald worden natuurlijk. Omaha lag op een kruispunt van spoorlijnen... waar de kolentreinen van Wyoming en de Rockies naar Chicago en Detroit reden. Dat dus een goede infrastructuur. En dus hebben ze die daar neergezet. Mede daarom is ook een van de landingsstranden uh, in Normandië... in 1944 van D-Day is Omaha Beach genoemd. Hè? Om dat nou, dat daar. Om, uh, om dat te honoreren, zeg maar. Nou, aan het eind van de Tweede Wereldoorlog... bleek dat uh, luchtmacht zo'n belangrijk... ...onderdeel was geworden van het winnen van die Tweede Wereldoorlog. Tot dan toe was er geen aparte luchtmacht in Amerika. Het leger had zijn eigen luchtmachtje. En de vloot had zijn eigen luchtmachtje. En toen hebben ze aan het eind van de Tweede Wereldoorlog gezegd... ...we moeten een een, een aparte Air Force hebben. Nou weet je wat, die zetten we neer in Omaha. Want daar hebben we toch al die fabrieken... ...en daar zitten toch al de experts over uh, air warfare. Luchtoorlog en hoe je die moet voeren. Nou... Ik ik spring even tien jaar verder in de de toekomst. Dan krijg je Sputnik. De Amerikanen realiseren zich dat ze ook militair in de ruimte aanwezig moeten zijn. En dat brengen ze onder bij de headquarters van de Air Force in Omaha. Uh, nu zijn we sinds twee jaar, hè, de huidige president heeft, uh, heeft verklaard dat nu space zo belangrijk is in de Amerikaanse context dat we een speciale space force moeten hebben. Die is nu, wordt nu opgezet zal ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Um, maar tot twee jaar geleden was, was alle activiteiten die de Amerikanen op militair gebied in de ruimte ondernamen werden binnen de Air Force headquarters ge, eh, onder, ondernomen en gepland. Dus dat ging over eh, verkenningssatellieten, atoomwapens in de ruimte, eh, hoe moet je omgaan met andere dreigingen vanuit de ruimte, etc, cetera, eh, Dus zou
0: je die hele ruimterace eigenlijk dus ook kunnen eh, typeren als, of eigenlijk de ruimtevaarttechnologie en, en, en de ruimtevaart als afdeling, als een afsplitsing van de Air Force, als een, als een militaire tak?
1: Technisch gezien oorspronkelijk wel. Er is heel veel veranderd sindsdien. Dat is ook de reden waarom we in Nebraska nu het het vakgebied eh, ruimterecht... niet combineren met luchtrecht zoals dat traditioneel gebruikelijk is. Dat dat doen ze nog steeds in Leiden bijvoorbeeld ook. Maar ook in Keulen en in Montreal en in Finland. Eh, Wij combineren het met cyberlaw en telecommunications law. Omdat space law inmiddels hooguit in een aantal... ...praktische operationele aspecten... ...technische aspecten nog doet denken... ...aan aan aviation. Uh, Maar juridisch bijvoorbeeld... ...is het een een systeem... ...wat totaal tegengesteld is aan luchtrecht. Want luchtrecht is gebaseerd... ...op de onderliggende soevereiniteit... ...van lidstaten. Nederland is soeverein... over zijn eigen luchtruimte, terwijl de buitenaardse... ...ruimte is juist van iedereen. Dus vandaar dat we... ...in Nebraska dat programma hebben gecombineerd... ...met telecom, omdat... Geen ruimtevaart is zo- mogelijk zonder telecommunicatie, zonder Precies. radiogolven. En cyber is daar natuurlijk eigenlijk een verlengstuk van. En de reden waarom dat programma in, in Lincoln is terechtgekomen... is dus, om even terug te gaan naar het vorige verhaal... Ja. is dus dat de, de, de opperbevelhebber van de Air Force... die stuurde altijd een handjevol van zijn kapiteins en luiten-majors, die willen ze doorgroeien in hun carrière... ook een juridische opleiding moeten doen van een jaar. Een LLM-programma, een ja. postgraduate LLM-programma die stuurde die naar Montreal. En die zei tegen de president van de Universiteit in Nebraska... van nou, ik moet ze allemaal naar Canada sturen... want we hebben niks van die aard in de Verenigde Staten. Kun jij niet 50 mijl down the road in Lincoln... want zo ver liggen die steden van af, en Lincoln is dan waar de universiteit is... kun je niet zo'n programma opzetten... wat postgraduate space law uh, uh, onderwijst? Nou ja, goed, als zo'n figuur dat suggereert... dan heb je natuurlijk zo de wind mee... Politiek en qua support, dat, dat hoef je geen twee keer te denken. Dus toen is twaalf jaar geleden dat programma opgezet in, in Lincoln. En vandaar dus dat het op zo'n wat merkwaardig overkomende plek is terechtgekomen.
0: Ja, precies. Want de meeste astronauten en cosmonauten, dat waren ook mensen die uit de luchtmacht uh, kwamen, toch?
1: Oorspronkelijk zeker. Ja,
0: als je, als je, als je, als je het zeg
1: maar tot het, tot het eind van de maanlandingen. ...was bijna iedereen, zowel bij de Russen als bij bij de Sovjet-Unie... ...als bij de Verenigde Staten, waren testpiloten... Luchtmachtpiloten of de Navy. Die had nog steeds zijn eigen luchtmachtje hè, met die vliegtuigschepen, Dus er waren ook veel Navy pilots of Marine pilots bij. Maar dat waren bijna allemaal militairen. Van de twaalf mensen die op de maan heeft gestaan... is er maar eentje een wetenschapper van origine geweest. Een geoloog. Ja. Die vervolgens ook heeft leren vliegaspiloot, Maar hij was oorspronkelijk geoloog. En daar hebben ze nog heel veel moeite voor moeten doen... om op die op de laatste vrucht te krijgen. Want eigenlijk waren de astronauten zelf... die hadden dat waren dus allemaal... ...de macho's van de luchtmacht en de testpiloten... ...die vonden dat er een andere testpiloot mee moest... Ja. Die wist hoe hij er moest vliegen, zeg maar. En er is dus één man, ik weet niet eens of hij nog leeft... want ze zijn natuurlijk allemaal hoog in de 70 of in ja. de 80 als ze nog leven. Die is gebumpt van die laatste vlucht. Kan je je voorstellen wat een frustratie dat moet zijn geweest? Dan sta je op het punt om naar de maan te gaan.
0: Ja, nou en sorry,
1: uiteindelijk moet je toch vanwege politieke overwegingen... moet daar een wetenschapper, omdat NASA het niet kon maken... dat ze twaalf mensen op de maan gezet zou hebben... en er zat niet één wetenschapper bij. Ja. Omdat het officiële doel was natuurlijk toch de wetenschap te stimuleren. Iedereen begreep natuurlijk ook dat het vooral een dat het belangrijkere doel was, niet direct militair, maar vooral een, een prestigerace met de Sovjet-Unie. Ja. Uh, de, de Koude Oorlog was natuurlijk van beide kanten: wij laten de rest van de wereld zien wie het superieur systeem is, kapitalisme versus communisme. Ja. En de Maanrace was bij uitstek een, een, een race waarbij je dat kon laten zien. Ja. Russen hebben tot ook tot op het laatst toe geprobeerd daar nog uh, goed in het eten te gooien. Op het moment dat Armstrong op de Maan landde. Uh, was het natuurlijk zo officieel van. Nou, dat was eigenlijk helemaal geen race. Hè. We hebben nooit meegedaan aan die race op oh, de maan. Ja. Nee, we vinden andere dingen belangrijker. Ja, ja, ja. ja. Hè, dat is de spin die je er dan aan geeft.
0: Maar je ziet natuurlijk wel aan het begin dat de Russen eigenlijk, eigenlijk voorop lopen. En nou, eigenlijk ja. de aanjagers zijn in Amerika van die, van die opkomst van die ruimtereis.
1: Ja, sterker nog, ik denk tot ongeveer 64-65 zijn alle belangrijke. Uh, he, ...unieke prestaties in de ruimte... ...zijn door de Sovjet-Unie... ...gegenereerd. De eerste satelliet in de ruimte... ...het eerste levende wezen, het hondje Laika... ...de eerste man in de ruimte, de eerste vrouw... ...in de ruimte, de eerste uh, twee mannen... ...in één capsule in de ruimte, de eerste drie mannen... ...in één capsule in de ruimte. de, en de eerste, eerste
0: maanzonde toch
1: ook? De ja. um, eerste maanzonde, die waren nog onbe, onbe, onbemand... Ondemand, hè, ja, robotic. De eerste spacewalk, he, dat iemand... ...alleen nog maar, dat hij in de vrije ruimte zweeft... ...alleen maar in zijn ruimtepak met een, 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 een navelstreng met zijn ruimteschip, ja. was een, was een, was, een Rus, was een Sovjet-Rus. En pas in 1965 zie je dat de technologische superioriteit die de Amerikanen eigenlijk altijd wel hadden... maar ze begonnen met een grote achterstand, dat die de doorslag begint te geven. En vanaf dat moment zijn alle grote firsts, althans als het gaat om die maanrace... de eerste vlucht om de maan, de eerste landing op de maan, de enige bemande maanlandingen... Zijn, zijn Amerikaans geweest. En vanaf dat moment heeft de Sovjet-Unie zich vooral geconcentreerd op uh, space stations, ruimtestations, in ja. lage banen rond de aarde. Waar ze ook heel goed in zijn geworden.
0: Ja, en, en waar de Amerikanen ook weer hebben geprobeerd te concurreren door. Um... Want, maar de, Rus, de Russen zijn daar veel eerder in. Hè? Ja, daar, in, in nou, daar
1: hebben de Amerikanen later vooral geprobeerd van te profiteren. Of, of geprobeerd, daar zijn ze ook in, in geslaagd. Het internationale ruimtestation was oorspronkelijk een idee van Ronald Reagan in 1988. Om, het heette ook toen Freedom, hè, dus dat was ook bij wijze van spreken de middelvinger richting de Sovjet-Unie. Dan zien van nou, wij zijn vrijheidslievende staten, wij kunnen samenwerken. Dus een aantal bondgenoten van de Amerikanen werd uitgenodigd om daaraan mee te doen. Uh, En dat tien jaar later, toen was inmiddels de Sovjet-Unie uit elkaar gevallen... ...Rusland bleef over als een vaag kapitalistische, vaag democratische staat toen. uh, uh, En men was ook bang, men was enerzijds bang dat omdat de ruimtevaart in in Rusland in elkaar aan het storten was... ...dat al die hoogbetaalde Russische ingenieurs door Noord-Korea of Iran opgekocht zouden worden. En anderzijds dacht men, ja die Russen hebben zoveel ervaring met hun eigen ruimtestations... daar kunnen we goed gebruik van maken. Dus die zijn toen aan boord gehaald. Ja. Dus de Russen doen sinds
0: 1998 mee met het internationale ruimtestation. Ja, precies. En daarvoor hadden ze de bekende meer als, als ruimtestation. Ja, die
1: meer dan twintig jaar heeft gefunctioneerd... voordat hij zo van houtje touwtje aan elkaar hing dat het echt van niet veilig meer was. En, ja, en toen, ja. moest die, toen moest hij uh, de-orbit, uh, de-orbit worden, wat betekent dat, die, dat ze hem naar de dampkring toe laten vallen... En dan de damkring die moest ervoor zorgen dat er niks meer van overbleef... voordat het uit op vlak geraakt werd. En dat is gelukt hoor. Althans, ja. het grootste stuk is geloof ik in de Pacific Ocean neergekomen. Dat was helemaal veilig.
0: Ja, want ik heb in de um, Smithsonian uh, Museum of Air and Space... daar staat Amerikaanse uh, tegenhanger... Uh, of nou eigenlijk... Die is eigenlijk veel ouder, de, de, de Skylab. Ja. Ik, ik was ver, verbaasd over hoe, hoe een klein dingetje ja. dat is. Ja, ja.
1: ja en maar... dat was ook, dat heeft maar een paar weken telkens gefunctioneerd. Hè? Die meer daar zaten, wat ik al zei, meer dan twintig jaar heeft dat ding rondgedraaid. Die Skylab, ja. dat kun je je afvragen of je dat überhaupt een space station moet noemen. Want er zaten niet meer dan een paar weken lang mensen aan boord. En de Russen ja. hebben al, alle, zeker nu beginnen de Amerikanen natuurlijk in te halen. Maar uh, met het International Space Station, maar aanvankelijk hadden de Russen al alle lange, dure records. Hè? Anderhalf jaar achter elkaar in de ruimte. Dus die hadden ook daar, ook met de medische gevolgen daarvan... enorm veel ervaring. Nou, Inmiddels is West-Europa heeft dat dan ingehaald. Ja. Eh, de uh, Europese en Amerikaanse astronauten... hebben vaak ook vele maanden achter elkaar... aan boord van het ruimtestation doorgebracht. Maar dat was, dat was hun sterke punt op een gegeven moment. Ja.
0: En ze krijgen op een gegeven moment na het Apollo-programma... wat, wat, wat ten, als doel had... Op het maanoppervlak komen, waar eigenlijk dus eigenlijk wel Russische tegenhangers van waren, maar Rusland deed dus een Nali-race, of nou dat eigenlijk de Amerikanen hadden gewonnen, deden dus net alsof ze, als er geen race was geweest. Ja, ja. race was geweest en daarna krijg je eigenlijk de, de ruimteveer... In, in het Amerikaanse ruimteprogramma: toch? De, 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 de bekende Space Shuttles, de ja. Columbia, de Challenger. Ja. Um, Waarom, waarom, die, uh, waarom die ontwikkeling? Waarom die ontwikkeling weg van het, het, het
1: idee was dat, ook dat kwam uit het Reagan tijdperk, uh, die zei van uh, we moeten, we moeten een, een ruimteveer ontwikkelen wat, wat veel efficiënter is. Het woord veer zegt, zegt het al, je gaat heen en weer. En het oorspronkelijke idee was dat je een, een, een ruimtevaartuig construeert... wat je een aantal keer kan gebruiken, wat dus ook weer land. Als je kijkt naar de Apollo's... ik geloof dat uiteindelijk maar 5% van de oorspronkelijke lanceermassa... die kwam weer terug, dat was die capsule met die drie mannetjes ja, erin. Ja, ja, uh, En het idee was van, nou, dat is natuurlijk... Iedere keer gooi je dus 95% gooi je in de oceaan. Vrijwel letterlijk Eh, gebruik je één keer. En daar moeten we vanaf. Want als we daadwerkelijk lange termijn uh, dingen in de ruimte willen willen ondernemen. Zoals uh, zoals het internationale ruimtesezoon. Dan moet je bij wijze van spreken wekelijks vluchten kunnen uitvoeren. Met een soort vliegtuig wat herhaaldelijk bruikbaar is. Nou, De Space Shuttle heeft dat doel nooit gehaald als je je kritisch kijkt. Want uh, alleen de shuttle zelf... Kon dan iedere keer weer hergebruikt worden. Want die landde natuurlijk als een vliegtuig. Maar dan moesten wel allerlei dingen weer vervangen worden. Al die hitteschildjes die kapot ja, waren ja, ja, en dat ja, soort ja, dingen. Ja. En het werd nog steeds verticaal gelanceerd op gigantische raketten. Ja. die maar één keer gebruikt werden. En daardoor werden de gebruikskosten. en het idee van. nou dat moet je wekelijks. of in ieder geval maandelijks. moet je mee kunnen vliegen. dat liep. Iedere lancering kostte geloof ik een miljard dollar. Dus dat, ja. w- dat was niet echt zuinig. En daarom hebben ze dat op een gegeven moment afgeblazen.
0: Ja, want als je het nou dan ook ziet... dan is het inderdaad dat hele kleine zwart-witte uh, vliegtuig ja. uh, uh, Als een soort vlieg op een <perseverakken estimation> enorme raket. <risen> op een enorme raket, pleinkt. ja. Dat ja. is natuurlijk ook gewoon ontzettend duur. Volgens mij de, een, een kilo de ruimte in krijgen... kost een, 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 ja, een 20, veel 20.000, een... en... 20.000
1: euro is de standaardprijs.
0: Als, ja. als een soort moet je nagaan, ja. En zelfs volgens zo'n Sputnik, dat was al toch al ruim 40, 50 kilo of zo. Ja. Ondanks dat het maar zo'n heel klein uh, aardappeltje was met vier van ja. die antennes. En die deed maar beep, beep, beep eigenlijk maar ja. Ja, piep piep eigenlijk. Ja, die stuurde inderdaad zo'n, zo'n, ja. uh, zo'n radiosignaal. Ja. Dat, dat, dat is het grote, dat is het grote ja. verdienste. En eigenlijk heel kort daarna inderdaad sturen ze al Laika uh, de ja. ruimte in. Maar eigenlijk ook wel weer in een missie die... Laika is natuurlijk
1: niet zo geadverteerd. Laika schijnt al na een paar uur dood geweest te zijn van de stress. En ze wisten natuurlijk van tevoren dat hij niet levend zou terugkomen. Want een manier om zo iemand levend terug te brengen, die hadden ze nog niet. Nee, nee, nee. Het het, het eerste test was eigenlijk, kan een levend wezen überhaupt de, 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 de krachten die ontstaan als je iemand door de zwaartekracht heen de ruimte induwt, kan die dat doorstaan. Nou ja, uiteindelijk hebben ze nog meer honden en die hebben het langer overleefd. En toen waren ze op een gegeven moment waren ze vol vertrouwen van nou, dan moeten mensen dat ook wel kunnen. En toen hebben ze in 1961 nu Yuri Gagarin een rondje om de wereld gestuurd.
0: En toen was het wel de bedoeling al dat hij terugkwam. Dat was en het toen was onder... het wel de bedoeling dat hij terugkwam.
1: Maar de Russen waren wel altijd zo slim dat ze de, de, de informatie pas, uh, pas vrijgaven nadat nou, ze zeker wisten dat alles goed was gegaan. Ja, uh, terwijl de Amerikanen, dan kon je live op tv zien hoe, hoe sommige raketten een halve meter omhoog gingen en vervolgens ontploften. Ja,
0: nee, want
1: daar ja. ging ontzettend veel mis in die eerste
0: jaren. Ja, ja want je ziet natuurlijk ook, en, de, en, de, en de, eigenlijk een van de grootste rampen in ieder geval, die, uh, die je vandaag, waar je vandaag dan nog wel eens wat over hoort, is inderdaad die Challenger-explosie, uh, de beelden daarvan. En toen Hier. was eigenlijk al niet meer echt op de nationale tv waren die... Um, Um, ...die lanceringen, vroeger waren het nationale events... ...als er zo'n Apollo Nou, Challenger ging. was volgens mij wel dat live, was wel TV. dacht ik, ja. Omdat het ook een bijzondere missie was, toch? Omdat ja, er ook er was een Klopt. docent aan boord
1: Klopt, dat was dan de bedoeling dat er voor het eerst... ...want dat was natuurlijk ook het Amerikaanse idee... ...van we doen dit niet alleen voor een handjevol astronauten... ...we willen langzamerhand dat iedereen dat... Hè, ...dat we laten zien dat het veilig is, ironisch genoeg. En dus hadden ze een uitgebreide competitie uitgeschreven... ...om een teacher... Een, 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 een middle school of een, of een primary school teacher mee te sturen. Want die kon dan ook enthousiasme overbrengen op de, op de, op de ja. jongens en meisjes. Die idee ze natuurlijk ook van dan stimuleer je dat die later exact vakken gaan doen. En dat is belangrijk ja. om Amerika... In, het, in de forefront van de technologische... en economische ontwikkelingen te houden en zo. Het stimuleren van, van beta. Zijn we in Nederland zijn we daar ook programma's voor ontwikkeld... veel later, al hadden we dan niet iemand die... Nou ja, André Kuipers is daar ook voor ingezet. Ja, zeker. Ja, als, en Wubbel Orkels. Maar goed, dat was dus een teacher. Ja, en uitgerekend die vlucht... Gaat ik geloof, 19 seconden na de lancering gaat het mis. Gruwelijk mis. En dat was volgens mij in, in, op primetime television.
0: Ja, dat was primetime televisie ja. inderdaad. Ja, nee, omdat het inderdaad zo'n bijzondere missie ja. was. Maar ja. en, was toen eigenlijk al zo vaak de ruimte in gingen, dat wel. Was, ja. dat, was dat minder. Um, maar nog steeds inderdaad ook. En in dat was ook zin. precies
1: waarom het mis ging. Want bij NASA dachten ze inmiddels van uh, een fluitje van een cent. Hè? Daar hoeven we niet meer. Uh, uh, daar hoeven we niet meer al te kritisch te zijn. Want die, 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 die veiligheidscontroles die hebben onder politieke druk ook, gefaald. Want er waren op lager niveau wel ingenieurs die zeiden van... nou, ik wil je eigenlijk niet voor tekenen. Ik vind het niet veilig. We hebben nog nooit zo'n lancering gedaan... bij zulke koude temperaturen, want daar ging het om. Eh, Waardoor de bepaalde uh, isolatiematerialen... zouden niet meer de soepelheid, de rubbere soepelheid die ze nodig hadden. Die zouden ja, een beetje verbrokkelen of, of, of star worden, zeg maar bevriezen. Ja. En, en die zeiden van ja, wij weten niet wat er dan gebeurt. En daar is van hoger af is enorm veel druk uitgeoefend om toch te lanceren, want we wilden laten zien van nou, zo veilig is het. Ja. En ironisch genoeg hebben ze dus de deksel op de neus gekregen toen, om het maar even heel Ja, want je zit, natuurlijk,
0: je zit natuurlijk ook echt gewoon uh, in, in, het, in dat, dat kleine vliegje ja. op een enorme brandstofcel. Ja. Uh, die, en daar hoeft natuurlijk maar iets mee mis te gaan. En dan, en ja. dan is het dat meteen uh, gedaan. En dat, dat, wat je, je net nou zegt, ze willen dan eigenlijk heel duidelijk maken... het is ook, het is ook voor de mensheid, het is ook uh, educatief belangrijk... het is ook uh, belangrijk voor de wetenschap... belangrijk voor de, de mensheid als, als gemeenschap. En dat zie je eigenlijk ook in die apollo missie terug. Want jij vertelde ook, ja, als Nieuw Armstrong daar die vlag plant op dat maanoppervlak... dan is dat niet een territoriale claim nee. of wat ook zo. Niet zoals nee. James Cook dat doet in Australië bijvoorbeeld. Nee. Um, dat is al voor de mensheid. Dat is voor de mensheid,
1: hè, die giant step was voor humankind, was voor mankind letterlijk. Toen waren het alleen nog maar men. Tegenwoordig zouden we moeten zeggen humankind. Omdat, uh, uh, maar goed, in die tijd waren al astronauten waren mannen. Daar daar kun je en breed over praten. Zo was het nou eenmaal toen. En die was dus niet alleen maar voor de United States. En en NASA heeft ook uitvoerig, en de Amerikaanse overheid heeft ook uitvoerig... de boodschap uit willen dragen, die vlag moet niet verkeerd begrepen worden... Ze zei het niet met zoveel woorden... maar de enige reden dat die Amerikaanse vlag er uiteindelijk is gepland. en dat hebben de latere maanlandingen ook telkens weer herhaald... is in wezen om de Amerikaanse belastingbetaler te eren... want die kwam natuurlijk met de miljarden dollars... die heeft uiteindelijk die miljarden dollars op tafel moeten leggen... om dat programma mogelijk te maken. Ja. En dat opzicht was het natuurlijk wel een nationale prestatie. Maar dat is, en dat, om terug te gaan naar, naar het ruimterecht... Twee jaar eerder, in 1967, was ook precies afgesproken in het belangrijkste verdrag, het Outer Space Treaty van 1967, het ruimteverdrag: er mogen geen territoriale claims op welk deel van de ruimte dan ook uitgeoefend worden. De ruimte is voor all mankind en geen enkele staat kan een bepaald deel van de ruimte voor zichzelf afzonderen. Wat wat ik eerder zei, wat in het luchtrecht wel kan, want je luchtruim is je eigen soevereine eigendom. Nou, dat kan in de ruimte dus niet en dat was in 1967 al keihard vastgelegd en dat hebben zowel de Verenigde Staten als de Sovjet-Unie als alle andere landen die er toen deden hebben dat ondertekend. Ja. Dus er was geen sprake van dat de Amerikanen toen een deel van de maan zouden ...kunnen claimen of zouden willen claimen.
0: Nee, wel natuurlijk inderdaad in, die, in dat prestige opzicht... Uh, en, ja. o, en, ...en om in dominantie te laten zien natuurlijk Tuurlijk. in de ruimte... ...maar inderdaad dat Outer Space Treaty... Dat, is, ...dat vormt eigenlijk de zou je kunnen zeggen de kern van ja. ruimterecht. Ja. Is een aantal, dus inderdaad in zes, zes, zeven, nee, 67. Zeven, 67 getekend... ...door inderdaad de, 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 de ruimtevarende... ...of in ieder geval de natie die daartoe in, sta, in staat waren. En die omschrijft inderdaad de de ruimte eigenlijk inderdaad als een provincie voor, voor de mensheid. Je beschrijft dat ook als de vierde geografische regio. ja Maar het is een beetje een gekke regio.
1: Ja, om meerdere redenen. Om te beginnen is het natuurlijk niet begrensd. Ja. Althans, we hebben nog niet gezegd, er is ook een grens waarin outer space dan overgaat in nog iets verder weg. Er wordt in de wetenschap en operationele termen soms gesproken over deep space. Maar juridisch is alles wat space is... of het nou 150 kilometer of 150 miljoen kilometer weg is. Niet dat we daar komen, behalve met wat onbelande probes. Maar goed, is hetzelfde. En het belangrijkste wat juridisch natuurlijk... het grootste verschil is juridisch... dat als je je even een stapje terug doet... en, en nadenkt over wat recht doet... recht probeert uiteindelijk het gedrag van mensen te beïnvloeden. Het zegt wat je wel mag, wat je niet mag, wat je moet, wat je niet moet. Uh, Om het even heel kort door de bocht te zeggen. Nou kennen we in het recht natuurlijk allemaal fenomenen, dat noemen we dan juridische ficties. Staat, bedrijf, universiteit, dat zijn rechtspersonen. Uh, En die dichten ook rechten en plichten toe. Maar uiteindelijk zijn het natuurlijk de mensen die dat dan moeten gehoorzamen. Als een staat. ...niet een andere staat zomaar mag binnenvallen... ...dan betekent dat de legers van die staat... 100.000 soldaten... ...niet zomaar de grens over mogen steken... ...om allerlei rotzooi te bedrijven in het buurland. Dus uiteindelijk is recht bedoeld... ...om menselijke handelingen te reguleren. Ja. En wat je ziet in, op de grond... Op, in, ...op zee en in de lucht... ...wat natuurlijk de andere drie klassieke domeinen zijn... ...is dat doorgaans... ...de mens die dus het, het subject is van die regels... ...van die verplichtingen en rechten zich in hetzelfde gebied bevindt als waar zijn handeling zich afspeelt. En en dus is het makkelijk voor Nederland om te bepalen... dat in Nederland dit en dat niet mag. Want iedereen die dat in Nederland toch doet, is in Nederland... en kan dus meteen door de Nederlandse politie in zijn kraag gegrepen worden... om het even heel heel simpel neer te zetten. Het leeuwendeel van wat er in de ruimte gebeurt... ...een ruimte die vrij is... ...van nationale toe-eigening... ...die geen stukje Verenigde Staten of stukje China... ...of stukje Nederland is... ...wordt gedaan doordat er mensen op aarde zitten... ...die... uh, ...een hendel overhalen... ...of een knopje indrukken... ...waardoor een satelliet 50.000 kilometer verder weg... ...opeens iets anders gaat doen... ...of waardoor een raket van richting verandert... ...of een... Een, een, een uh, Osiris Rex uh, opeens landt in plaats van niet te landen. Ja. En daar zie je dus een scheiding van waar de activiteit plaatsvindt. En waar de mensen die die activiteit wezenlijk uh, ondernemen. Of die althans het resultaat Boeken, want je kunt ook zeggen dat de activiteit bestaat en het pushen van die, van die uh-huh. klop of het overhalen van die hendel. Daar zit een fundamentele scheiding tussen en dat, dat leidt wel eens tot verwarring.
0: Ja, want het is een soort proxy probleem. Het, het is een soort een probleem. probleem, probleem. Van, van afstand.
1: Het is een probleem van afstand en het betekent voor de jurist dat aan de ene kant moet realiseren dat de effecten van dat soort handelingen plaatsvinden in een ruimte waarvan we allemaal hebben gezegd die is voor iedereen. die die, die handelingen die mogen er niet toe leiden... dat iemand doet alsof de maan of een bepaalde orbit... of een bepaalde asteroïde zijn nationale eigendom is. Maar tegelijkertijd kan zo iemand uh, daarvoor aansprakelijk gehouden worden... omdat hij wel of in Nederland in een controlestation zit... of in Houston in een controlestation zit... of in Moskou en dat soort dingen. En dat is een gedachtegang die moet je goed doorhebben... om je te realiseren hoe het ruimterecht toch grip krijgt op veel van wat er in die ruimte gebeurt. Nederland kan niet zeggen... als er iemand op de maan staat van die meneer of die mevrouw... die mag dat en dat niet doen, want de maan is niet Nederland. Nederland mag dat hooguit zeggen als die meneer of mevrouw een Nederlander is. Want je verliest natuurlijk niet je nationaliteit doordat je in de ruimte bent. En veel Nederlandse wetgeving uh, geldt voor Nederlanders... ongeacht van waar ze zich uh, bevinden. Maar als het niet een Nederlander is, maar een Duitser maar die wordt wel aangestuurd door een, een satellietstation in Nederland... of er zit in Nederland die iemand, iemand die zegt van... jij moet nu dat en dat doen, dan wordt het al ge, genuanceerder. En als het niet een Duitser is, maar een robot... die op de maan bepaalde handelingen oh, doet en die wordt van Nederland aangestuurd... dan mag Nederland natuurlijk wel tegen die meneer in dat Nederlandse ruimtestation... of die mevrouw in, het Nederlandse, in dat Nederlandse grondstation, moet ik zeggen... zeggen van, jij mag alleen maar dit en dat doen. Maar als die meneer of mevrouw... Uh, die regels niet wil, dan heeft hij, natuurlijk, hij of zij de mogelijkheid... om naar Duitsland te verkassen of naar China. En als daar andere regels gelden... als de Chinese overheid het prima vindt dat je dat doet... dan mag je dat dus wel. Ja, dat dus dat, een... dat is zo, zo, zo zie je hoe dat recht in de ruimte gecompliceerder wordt... dan wij gewenst zijn.
0: Ja. En, en, en daar, dat heeft ook wel eens een equivalente... ook in andere geografische regio's. Want iets soortgelijks kan natuurlijk plaatsvinden... bijvoorbeeld op de Hoge Zee. Um, ja, ja, dus bijvoorbeeld ja. I- IJsland en Engeland hebben een keer ruzie gehad, volgens mij om de kabeljauw. Um, um, en en, en wat, uh, de visgebieden buiten de territoriale wateren. Daar, daar kom je eigenlijk hetzelfde probleem tegen. Ook daar heb je, je je vissersboot uit Engeland of wat ook of zo. Met rechtspersonen die, uh, die vallen onder de Engelse staat. Ja. Maar wel iets doen op de Hoge Zee. Uh, ja, nou moet je
1: een goed onderscheid maken tussen de volle zee en. ...vissersgronden, want er zijn ook buiten de territoriale wateren... ...zijn er zones waarbij de, als het om de vis gaat... ...dat toegewezen kan worden aan de kuststaat. Dus je kunt dat noemen we geen volle zee, het is ook geen territoriale water. Het is een soort tussenzone waar wel iedereen het recht heeft van overvaart. Maar waar bijvoorbeeld IJsland kan zeggen van ja, dit is onze visserzone. Dus wij hebben hier niet territoriale soevereiniteit... ...maar we hebben wel het recht om te bepalen wie hier mag vissen en wie niet. De volle zee is het gebied wat dan nog overblijft waar ook dat niet mag. Waar dat dus voor iedereen is. En dat is de vergelijking die we moeten maken als het gaat om de ruimte.
0: En schet schet dat een precedent voor hoe daar wordt gehandeld in de ruimte, die die, die volle zee, hoe daar wordt omgesprongen? dat dat,
1: dat zou kunnen. Kijk, je moet natuurlijk altijd uitkijken met met, uh, parallellen, want uh, they only go so far. Uh, Scheepvaart is natuurlijk een heel ander soort activiteit dan ruimtevaart, maar omdat de volle zee eigenlijk het enige gebied op aarde is, behalve misschien Antarctica, maar daar is al discussie over, wat buiten welke staat zijn soevereiniteit valt dan ook valt... ...kijken we daar natuurlijk wel vaak naar, hoe gebeurt het daar? Dus als op de volle zee jij het recht hebt om zolang je je maar houdt aan de regels... Hè, ...als het gaat om, om overbevissing van bepaalde soorten, om het verbod op de walvisvangst... ...en dolfijnen vangen, eh, bepaalde milieuregels... ...als je daar maar aan houdt, zolang je daar aan houdt... ...mag je uit die volle zee vissen en die vis mag je dan als vissersboot verkopen... ...en mag je je geld mee verdienen, dat gebeurt natuurlijk al sinds honderden, zo niet duizenden jaren... Nou, dan kunnen we dat gebruiken om te zeggen van nou, dan moet je dus in de ruimte ook een asteroïde kunnen ontginnen, zolang je maar re- houdt aan de regels van die, van die, 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 die we daarvoor. Daar van het ruimteverdrag en andere regels die ja. daar v- op, op gestoeld zijn. Hè, dus uh, het is niet zo dat omdat de volle zee van iedereen is, van de mensheid als geheel, alles wat er in die volle zee te vinden is voor waardevols. Ook voor iedereen. Dus dat hebben we met de Volle Zee, hebben we dat in verdragen afgesproken. Nu hebben we sinds tien jaar die discussie voor de ruimte. En er is dus een een, een goed argument te vinden om te zeggen van... nou, we moeten eigenlijk hetzelfde principe toepassen op de ruimte. Dan zeg ik ook van ja, daar ben ik het namelijk wel mee eens. Maar realiseer dan ook het verschil ertussen. Als je even in het standpunt van een, een, een visser... ...zegt die van die vrijheid gebruik wil maken. Yes. Nou, hoe vinden vissers waar een visrijk gebied is? Nou, ze gebruiken misschien wel satellietinformatie... ...want dat is natuurlijk heel handig. Nee, wel, ja. Nou, dan weten ze dat er op een bepaalde plek... ...op de volle Zee is een hele rijke school vis. Binnen een paar dagen zijn ze er. Ze kunnen die vis oogsten, terugbrengen... ...en ze verdienen hun geld. Als er iemand die vis toevallig eerder ontdekt dan zij... ...dan is het nog maar de vraag of die vis allemaal op is. Er blijft misschien nog wel wat over... En meestal gaat het dan, dan lijkt het natuurlijk wel een behoorlijk verlies... maar het is niet het einde van het bedrijf. He, want zo'n bedrijf mikte op tientallen visgronden... en er is altijd wel een paar waar die wel als eerste ja. is. Dus nou, de ruimte, en je kunt binnen een paar dagen daar zijn. Als je in de ruimte de parallel trekt... en je zegt van nou, ik ga miljoenen of misschien wel miljarden investeren... om uit te vinden welke asteroïde Bennu, bijvoorbeeld... Ja. is misschien de moeite waard om ook commercieel te ontginnen... En dan is er een ander bedrijf dat denkt van dank je voor de informatie, ik ben er net eerder dan jij. Dan kan zo'n bedrijf in één keer failliet zijn. Dus waar het voor een visser voldoende garantie is, grosso modo, om te zeggen... op het moment dat jij die vis in je net hebt, is dat jouw eigendom... is dat in de ruimte misschien niet voldoende om een bedrijf te, te stimuleren... om die miljarden erin te steken om er überhaupt naartoe te komen. Dus als jij wilt, dat is een als, maar als je wilt... Dat je de particuliere bedrijven die gelegenheid geeft om dat te doen, dan moet je ze misschien wat meer zekerheid bieden dan je de vissers geeft. Het is één ja, uitge- uitgebreid voorbeeld van hoe je altijd voorzichtig moet zijn met dit soort parallellen. Maar ondertussen gebruiken we ze natuurlijk voortdurend. Ja, Juristen ja. zijn natuurlijk heel goed in als er een nieuw probleem in een bepaald vakgebied is, om te denken van nou. Laten we vooral niet denken dat we het wiel opnieuw moeten uitvinden. Ja, er zijn er altijd sommige juristen die dat wel doen. Ja. Maar de meesten denken toch van nou... Wat zijn vergelijkbare contexten, vergelijkbare domeinen... Waar we misschien van kunnen leren. En dan moeten we tegelijkertijd natuurlijk altijd inzien... dat de vergelijking gaat nooit 100 op. Nee,
0: want je hebt bijvoorbeeld ook een Antarctica-verdrag. Maar tegelijkertijd hoor je de laatste tijd veel over... Uh, mogelijke mijnbouw op Antarctica. Ja. Om daar toch, omdat daar toch wel veel ertsen in de grond zouden liggen. Ja. Of in ieder geval veel grondstoffen die, wa- die waardevol zijn. En dan is het natuurlijk wel handig inderdaad om als ruimtejurist... dan te kijken naar... Okay, wat gaat daar eigenlijk mis? Of, ja. uh, uh, hoe, pakt dat, hoe, hoe ontvouwt zich dat op zo'n manier dat we daar van kunnen, lering uit kunnen trekken voor uiteindelijk de ruimte?
1: Ja, nou, Antarctica is weer een speciaal geval. Want daar is dus, ik, ik, uh, ik, ik, ik duidde er net al even op. Bij Antarctica is niet onomstotelijk vastgelegd dat dat van iedereen is. Toen in 1959 uh, er hele serieuze wetenschappelijke expedities naartoe gingen. en ook stations die daar overwinterden en zo. ontstond die discussie en er is in dat jaar een verdrag getekend... dat Antarctica Treaty... die een, een, een handjevol staten bij elkaar bracht... die daar verschillende meningen over hadden. Je had bepaalde staten, bijvoorbeeld Argentinië... en Chili en, en uh, Noorwegen... die zeiden van nou, we hebben dat... Hè, dus zoals vroeger Nederland zijn vlag... in Nederlands-Indië en zeiden als een kolonie van ons... die zeiden van nou, we hebben daar al drie jaar... Een, ruim, een, 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 sorry, een wetenschappelijk station op Antarctica... dat stukje is Noorwegen... of dat stukje is, is, is Argentinië. Als jij een Argentijnse atlas koopt... Dan is er een provincie, Antarctica. Dat is een, 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 oh ja, een, ja. een, een stukje van de... Van, hè, een, soort, soort, hoe noem je dat? een soort pijlpunt. Soort, uh, een soort taartpunt. Weg, taartpunt. Van Antarctica. Dat beschouwen de Argentijnen als hun grondgebied. Tegelijkertijd waren er een aantal andere staten. Waaronder de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Die zeiden van nee, dit vinden wij is voor de hele mensheid. Dus dat moeten we met z'n allen reguleren. Die zijn tot elkaar gekomen in dat antarctica verdrag Daar is een artikel... Vier ...in dat verdrag, wat letterlijk zegt... ...wij bevriezen alle claims. Dat is natuurlijk heel interessant... ...een leuke pun om dat woord te gebruiken... <laughs> ja, ...maar het tuurlijk. betekent dus dat niemand ontzegt... ...de Argentijnen om te blijven claimen... ...dat zij een stuk hebben... Ja. ...en niemand ontzegt de Amerikanen het recht... ...om te claimen dat Antarctica... Van, van, die, 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 claim is let, ...die discussie is letterlijk... ...in de ijskast gesteld. Ja. Wat je vervolgens ziet is dat op grond van het Antarctica-verdrag... Er ...een aantal verdragen zijn afgesloten... ...die... dat dat moet je de Argentijnen niet vertellen hoor, maar die in wezen hun claim uitschakelen. Want het betekent dat je op Antarctica alleen nog maar activiteiten mag verrichten als alle andere lidstaten van dat verdrag het ermee eens zijn. Dus iedere individuele lidstaat heeft een vetorecht. En als gevolg daarvan is het enige commerciële activiteit die nu op Antarctica mag, om terug te komen op je punt van mijnbouw, is toerisme en dan nog alleen onder hele zware, ecologisch beperkende voorwaarden. Ze moeten alle rotsen weer terugnemen. Ze mogen niet op mossen gaan staan die vervolgens 30 jaar lang niet meer groeien. Want die ecologie is natuurlijk heel heel... precair, heel precair, heel heel breekbaar. Uh, Allemaal van dat soort dingen. Uh, En dat is dus een systeem wat de facto betekent... dat de de Argentijnen over hun stukje niet meer kunnen bepalen dat het anders moet. Dus als die daar olie ontdekken, dan zouden ze... Misschien theoretisch geneigd te zijn. Ja, dat is ons stukje grondgebied. Dus wij bepalen wel of we dat mogen ontginnen. Maar door die internationale afspraken kan dat niet meer. Nou ja, daar kunnen we in de ruimte niet zoveel mee. Anders dan te zeggen van ja, dus kunnen we dat alleen maar verbieden als we een verdrag hebben waar iedereen het over eens is. Dat is een beetje die discussie nu. Want er zijn in de ruimte, anders dan in de Antarctica, is natuurlijk veel minder overeenstemming over is 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 dat milieurisico wel zo groot.
0: Ja, bijvoorbeeld, ja. Uh, uh,
1: dus vandaar dat er, als het gaat om de ruimteontginning... en de commerciële ontginning van die asteroïden, wel degelijk een aantal staten zijn... Nou, de Verenigde Staten voorop, maar ze zijn zeker niet de enige die zeggen van nou, dit moet f- mogelijk zijn. Hè, natuurlijk wel binnen bepaalde voorwaarden. We willen niet echt de cowboys daar hebben. En, en er moeten regels zijn over hoe we daar netjes met elkaar omgaan en zo. Maar in beginsel moeten we niet hebben dat ieder land... dat één land, één partij bij het ruimteverdrag... dat zomaar kan vetoën. Dat, dat, dat kan niet.
0: Nee, 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 precies. Want het doet me ook een beetje denken aan de, de, de Russen die uiteindelijk met zo'n, zo'n onderzeeër hadden ze een keer zo'n Russische vlag geplant. bij op de bodem bij de, bij, uh, de Noordpool. De, de ja. Wat dus een hele andere handeling is dan die New Armstrong uithaalt door die vlag te planten op, op de maan. Maar dat, 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 inderdaad, het ruimteverdrag, daar heb je eigenlijk niet die, uh, uh, die zwakheid die dan bijvoorbeeld met zo'n Antarctica-verdrag. dat je dus al die verschillende veto's, dat is gewoon ondertekend en geratificeerd door. Nou ja, een, een hele hoop landen. Je ja. het ook opzoek op Wikipedia en dan zie je ook dat bijna de hele wereld die kleurt, die kleurt groen in de zin van iedereen heeft dat ondertekend. Maar dan zie je dus inderdaad dat dan de ruimte vervolgens wordt gedefinieerd als een soort ja, global commons, een soort globale ja. uh, meent. Wat, wat natuurlijk wel. Uh, um, nou ja, hoe hangt dat samen met die vrijheid van activiteit? Nou, want je zegt inderdaad al van ja, oké, okay, dus um, jij onderschrijft dat ergens dat commerciële partijen, of in ieder geval vanuit commercieel oogpunt... Uh, moet dat toch mogelijk kunnen zijn in de toekomst... om uh, uh, die, die, die ruimte eigenlijk als het ware op te, op te zetten... en dat interessant en lucratief te maken voor investeerders. Maar hoe hangt dat samen met, met dat Outer Space Treaty? Welke palen en perken stelt dat eigenlijk aan, die handel? Ja. Iets te weinig, denk ik. En
1: daarom is een van de belangrijkste uh, discussies... die nu ook in die context plaatsvindt... van welke regels moeten we nog meer ontwerpen waarbinnen dan die mijnbouw voor iedereen de best mogelijke balance of interest is. We moeten de regels versterken die bepalen uh, uh, hoeveel... ...ruimte een bepaalde mijnoperatie in, in, in beslag mag nemen. Want het is natuurlijk duidelijk... ...als jij daar miljarden investeert om te, om te gaan mijnbouwen... ...dan wil je niet dat, dat Jan en Alleman, zijn robots daar, daar ook landt... ...of daarnaast landt en dan bij jou naar binnen loopt. Uh, dus je, hebt, je, je wil graag een zekere safety zone. Ja. Nou, daar is ook in het ruimteverdrag niet over nagedacht... ...want in 1967 hadden we dat nog helemaal niet... ...dat idee dat we zou de maan of asteroïden zouden kunnen gaan ontginnen. Uh, als je het reëel vindt, als je het wenselijk vindt dat die, dat die, uh, dat die uh, bedrijven die kans krijgen... dan moet je zoiets kunnen instellen. Hè. Dat is olieplatforms op de volle zee is dat ook algemeen geaccepteerd. Maar het moet natuurlijk niet zo zijn dat zo'n bedrijf die zone... 500 kilometer alle kanten op kan breiden. En daarmee de facto zegt van iedereen moet eruit blijven. En we gaan over vier jaar naar eens kijken of we 250 kilometer van onze eigen plek nog steeds in die zone kijken. Of daar misschien ook iets interessants. Dus waar leg je die grens?
0: Ja, want dan krijg je eigenlijk weer een, dan krijg je weer bijna een territoriale claim.
1: Exact, dan krijg je weer bijna. En dus dat is een van de discussies. Eén, dus het is maar een onderdeeltje ervan. Maar het denk ik illustreert wel hoe het nodig is om dit werkelijk goed af te kaarten dat we nog meer regels nodig hebben dan het ruimterecht zegt. Want het ruimterecht zegt eigenlijk alleen maar, je mag het je niet toe-eigenen, niet door middel van officiële claims, ook niet door praktijkbezetting. Dus je je moet ook op een gegeven moment regels zeggen van als iemand zijn mijn installatie ik pak een beet, tien jaar lang niet meer opereert, dan vervalt daarmee die mijn of die plek weer als als, 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 uh, als jouw eigendom, als jouw Plek. en dan mag iemand anders die zegt van... Nou, ...ik denk dat ik er nog best wat goud of platina... ...of water uit kan halen... ...die mag hem dan overnemen. Ja. En ik noem maar een dwarsstraat... ...maar dat soort afspraken moet je ook maken... ...want je kunt niet zeggen van nou we laten hem nu... ...en misschien dat we over honderd jaar nog eens terugkomen... ...want dat is weer te veel van doen... ...alsof jij het voor alle eeuwigheid in je bezit hebt. Hè? Het is heel nadrukkelijk... ...de focus moet zijn op het gebruik daarvan... En dat moet dan natuurlijk binnen bepaalde kaders. Nou, die worden nu ontwikkeld in de internationale discussie. Want de aanleiding van de Amerikaanse initiatieven van een paar jaar geleden... die werden als eerste geconfronteerd met een paar bedrijven... die dachten al redelijk ver te zijn met hun ontwikkelingen. Die wilden meer zekerheid. Dus de Amerikaanse wet heeft op een gegeven moment bepaald. Wij erkennen dat. En we gaan ook onze best doen voor een internationaal regime... Wat dat, uh, ...wat dat mogelijk maakt. Want dan was dus de, tegelijk... dat was
0: tegelijk de Space Act, toch?
1: Ja, ze noemen het de Space ja, Act. In wezen Space is het een hoofdstuk binnen een grotere act... ...die ook een aantal andere dingen doet. Ah, okay. En alleen titel 4, eigenlijk maar drie artikelen... ...heeft het over ruimtermijn. Maar het, is wel, het zijn wel hele cruciale artikelen. Ja. Dat leidde tot een, een behoorlijke discussie... ...want er zijn een, een handjevol landen... ...die het daar fundamenteel niet mee eens zijn. Hè. Die vinden dat de Amerikanen voor de, voor, de, voor de muziek uitlopen. Die zeggen, er moet eerst een internationaal regime komen voordat de Amerikanen unilateraal mogen mogen vergunningen verlenen. Er zijn een aantal andere landen, en dat zijn er wel steeds meer, die toch neigen naar de Amerikaanse positie. Luxemburg en de Verenigde Arabische Emiraten hebben net zo'n wetgeving uitgevaardigd. En in the interest of disclosure, zoals Amerikanen dan zeggen, ik was adviseur zowel bij Luxemburg als bij de Verenigde Arabische Emiraten. Dus dat geeft wel aan dat ik in beginsel dat standpunt onderschrijf. En er zijn andere landen die zijn met dus vergelijkbare discussies bezig of die willen daar, hè, die willen, die willen dat in het begin niet uitsluiten. Die willen alleen wat meer zekerheden dat dat niet tot een grote rotzooi leidt op de maan of op asteroïdes. Want het stuurt uh, dat...
0: nog eigenlijk aan tegen een andere andere poot van die outer space treaty. Niet alleen die anti-territoriale claim, ja. maar ook ten aanzien van um, het, het moet ten dienste zijn van van, van de mensheid. Kijk, ja. als je dus in dat die ruimtezonde die dan nu materiaal haalt van die asteroïden, die stellen dat in dienst van de wetenschap. En ik ga er dan vanuit dat dan wetenschappelijk dat wordt gedeeld. Hè? Dat dat andere, univers... net als dus met die maanstenen, ja, dat, ja. dat dat toegankelijk is voor de wetenschap. Maar zodra je natuurlijk inderdaad dit commerciële oogmerk eraan hangt... krijg je natuurlijk uh, eigenlijk een probleem van... ja, in, hoeze, in hoeverre inderdaad, in, in dienst van de mensheid... of in, 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 in hoeverre is dat dan niet, dan niet een, eigenlijk nog een ideologische claim... alleen maar van, ja, het moet, moet ten bate van ons allemaal komen... maar dat komt het dan eigenlijk de facto niet meer... Nou, dat hangt dus een beetje vanaf. Het is een heel interessant punt wat je hier op, opwerpt. Het, en er is ook een uitgebreide discussie over geweest.
1: Eigenlijk sinds de zeventiger jaren, toen de ontwikkelingslanden natuurlijk zich realiseerden dat ze een meerderheid hadden in de algemene vergadering van de Verenigde Naties. En dus in beginsel uh, daar alle resoluties konden doordrukken die solidariteit met hun ontwikkelingsstatus uh, vereisten van de ontwikkelde landen. En die hebben ook geprobeerd in de ruimtevaart dit beginsel te interpreteren als. als uh, to the benefit of all mankind. Dat moeten we fysiek nemen. Dat betekent dat inderdaad alles. Wat je, alle winst die je kan maken daar. Die moet met iedereen gedeeld worden. Nou, die discussie is natuurlijk. Door de, met name door de kapitalistische landen. De westerse landen. Uh, afgeweerd. Of gezegd van ja. Maar als je dat principe uh, uh, hanteert. Dan, dan is niemand bereid om te investeren. Want uh, dan moeten mensen die geen cent investeren... geen spatje moeite doen... die moeten toch een deel van de buiten krijgen. Nou, dat is de dood in de pot. Dan gaat geen commerciële investeerder dat doen. Dus die discussie had je. En wat je dan in krijgt... en dat spit zich eigenlijk toe... op een een verklaring van de Algemene Vergadering... van de Verenigde Naties in 1996. Een realisering. Dat heet dan ook de Benefits Declaration. Dat je benefits eigenlijk moet interpreteren... niet als een positieve verplichting... dat je alles echt moet delen met iedereen maar als in eerste instantie een negatieve verplichting... dat je niet dingen moet doen die duidelijk de mensheid schaden. Dat is dus al een hele andere invalshoek. Uh En daarbij gevoegd is dan ook het idee... en dat is natuurlijk typisch een, een, zal ik maar zeggen... uh, jij als filosoof kan er natuurlijk ook het nodige over zeggen... een een onderdeel van het kapitalistische gedachtegoed... dat uiteindelijk de inspanningen van private enterprise zo goed zijn... omdat dat uiteindelijk op de een of andere manier ook... Ook ten goede komt aan de rest van de wereld. En het voorbeeld waarbij dan in de ruimte naar wordt gewezen, is de satellietcommunicatie. Want daar hebben we in de 70 en 80 jaren... een vergelijkbare discussie gehad: de ontwikkelingslanden waren bang dat, uh, dat alle satellietplaatsen die er waren in de, in de geostationaire banen dat zijn er op zich, kun je daar niet eindeloos veel satellieten plaatsen want nee. dat, dat is op een gegeven moment vol. Met technische dingen kun je dat wel een beetje oprekken, maar it only goes so far. Dus op een gegeven moment is het vol. En die ontwikkelingslanden die waren bang dat tegen de tijd dat zij in, pla- in, stand- in, in staat waren om hun eigen satelliet daar te hangen... wat ze toen nog nodig achten voor hun soevereiniteit en er zeker van te zijn dat zij de diensten zouden kunnen krijgen die ze graag wilden hebben... Ja. dat die vol zat omdat alle westerse landen ze voor waren geweest. Dus die discussie was er al toen... Geweest. Dat heeft wel wat, ik zal niet te veel op de details ingaan... maar dat heeft toen wel wat opgeleverd. Maar de voornaamste ontwikkeling die je daarna ziet... is dat die satellietcommunicatie is ook heel commercieel geworden. Er zijn een aantal bedrijven die daar ja. miljarden mee verdienen. En zolang we maar garanderen dat er voldoende concurrentie is... is het resultaat geweest over de decennia heen... dat de prijzen daarvan zo naar beneden zijn gegaan dat de meeste ontwikkelingslanden nu zoiets hebben... van nou alleen als we het voor prestige doen... en dan heb je het dus over de grote landen... Brazilië, Nigeria, India... willen we daar nog in investeren? Maar het is veel slimmer om gewoon diensten in te kopen. Ja. En dus zie je dat in Afrika... de hele schaduweconomie ontstaan zijn. Omdat handelaatjes met hun mobiele telefoon... rechtstreeks via de satelliet... Alle, kunnen banken, kunnen, kunnen data kunnen delen... kunnen handelen en zo. Dus... Uh, Met andere woorden, om terug te gaan naar de oorspronkelijke vraag, de de hoop is, het idee is dat doordat je die die particuliere initiatieven toelaat, die natuurlijk allemaal gespitst zijn op geld verdienen, daar moeten we niet al te te filosofisch over hoeven doen, en dus om de kosten zo laag mogelijk te krijgen, zo efficiënt mogelijk te werken, en dan moeten wij als overheden en als internationale samenleving er alleen maar verwaken dat de, de veiligheidseisen niet te laag zijn, uh, maar zolang ze dat binnen veiligheidseisen doen, is het natuurlijk volstrekt legitiem dat ze die kosten proberen te drukken. Daar zijn ze goed in. Uh, dat is wat hun ondernemers uh, inventiviteit moet genereren. Dat drijft op de lange duur de prijzen zo naar beneden dat de ontwikkelingslanden uh, f- veel goedkoper platina kunnen kopen van zo'n commercieel bedrijf... dan dat ze zelf miljarden investeren in een operatie... uh, waarvan het nu nog maar te bezien valt... of ze die ooit tot een succes kunnen brengen. Dus dat is het idee wat erachter speelt. Of dat werkelijkheid gaat worden... dat is natuurlijk altijd een beetje kristallenbal kijken. Maar je
0: ziet natuurlijk inderdaad wel die die beweging van... meer staat een, 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 een internationaal georganiseerd satellietprogramma, wat ten dienste moest zijn voor de hele mensheid, zodat de hele mensheid daar dat, dat kon afnemen. Daar zie je eigenlijk een omslag naar de commercialisering, waarbij je krijgt dat bedrijven privatiseren, dat er een Privatiseringsslag inkomt en dat eigenlijk de angsten die daar, daarvoor bestaan, dat die eigenlijk niet uh, reëel meer blijken te zijn met die commercialisering. Dat, er, dat er de toegankelijkheid er nog steeds is.
1: In veel opzichten, in een aantal opzichten zijn die angsten nog wel terecht en er wordt ook wel degelijk geprobeerd om daar paal en perk aan te stellen. Je, je zult verbaasd staan hoe sterk een internationale lobby. De, 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 astrolo- de Nee, de astronomen. Astrologen zijn natuurlijk een mensen. De astronomen hebben. Hè, om ervoor te zorgen, bijvoorbeeld dat ze nog steeds met hun radiotelescopen naar de signalen van, van imploderende sterren en zwarte gaten en dat soort dingen kunnen luisteren. Dus daar is in het hele internationale systeem wat uh, frequenties moet verdelen, is er ruimte. Worden bepaalde frequenties vrijgehouden... omdat iedereen weet dat dat de frequentie is... waarop een radiotelescoop luistert naar bepaalde dingen... die misschien uit de ruimte komen. En dat betekent dus dat commerciële bedrijven daar niet mogen storen. Uh, Dus die balans wordt op een aantal manieren getroffen. Een ander voorbeeld is... ik had het eerder al over die die NASA en het Artemis-programma... en die Artemis akkoords Daarin is enerzijds vastgelegd dat... ...deelnemende partijen ook moeten erkennen het recht van particuliere entiteiten... ...om om te ontginnen op de maan en eh, binnen een internationaal kader. Maar anderzijds ook dat de wetenschappelijke vrijheid... ...en het het, het delen van wetenschappelijke data... ...wat ook in een weliswaar algemene eh, terminologie is vastgelegd in het ruimteverdrag... ...dat dat delen van die wetenschappelijke data niet ten koste gaat van de wens van bedrijven om bepaalde informatie tegen de borst te houden... omdat die natuurlijk commercieel aantrekkelijk is. Nou, ook daar moeten we nog een balans tussen vinden. Waar leg je die grens precies? Hè? Welk recht heeft een bedrijf om bepaalde gevonden informatie... voor zichzelf te houden? Omdat ze zeggen, ja, wij hebben erin geïnvesteerd. Dus als wij daar commercieel voordeel uit willen slaan... dan moeten we niet krijgen dat iedereen daar toegankelijk... Hè, dat, dat datzelfde mag dat delen. Is, ja. Dat is piraterij, zeg maar. Ja. En het idee, ja, maar we moeten er als mensheid... met z'n allen ook nog steeds wel meer kunnen weten over de geologische oorsprong van de maan en dat soort dingen. Waar leg je die grens? Is nog niet duidelijk. Maar dat is wel een discussie die ook plaatsvindt. En het feit dat die discussie er is... zegt mij dat ik redelijke hoop heb dat er een zekere balans wordt gevonden. Of die perfect is, dat weet ik niet. Dat is natuurlijk, het kan best zijn dat op een gegeven moment de commerciële belangen zo groot worden... dat de wetenschappelijke belangen nog maar een klein hoekje... een kleine uithoek van Gallië zou ik bijna geneigd zijn om te nee, zeggen... Ja, overblijven. En dat is het dan. Maar goed, nogmaals, er is een behoorlijke lobby van astronomen die die zijn best doet om daar toch tegen te geven. Uh, Er zijn natuurlijk ook andere staten die vanuit een politiek perspectief alleen al de Amerikanen willen dwars zitten. Die dat toch een beetje zien als een Amerikaans initiatief. En die dit argument misschien wel willen ondersteunen. Niet zozeer omdat ze nou werkelijk de wetenschap willen steunen. Maar gewoon omdat het een manier is om die Amerikanen
0: een beetje dwars te zetten. Maar dat is een discussie waar we nu in zitten. En eerder eigenlijk lijkt die discussie ook wel te zijn voor de vol ten aanzien van uh, het maanverdrag. Nou, het maanverdrag is technisch gesproken
1: een van de vijf verdragen... die in de tijdsbestek van 67 tot 79 onder auspicie van de VN zijn afgesloten. Maar het is het enige van die vijf wat niet op de hele ruimte betrekking heeft... maar alleen op de maan en andere hemellichamen. Dus het vacuüm eromheen, dat wordt niet door het maanverdrag geraakt. En belangrijk, het is ook het enige van die vijf verdragen dat niet door het merendeel van de ruimtevaartnaties is onderschreven. Waar die andere vier dus grosso modo het recht vormen... omdat alleen minder belangrijke staten daar misschien geen partij bij zien omdat ze nog niks met de ruimtevaart te maken hebben of zo is het, het maanverdrag alleen maar ondertekend door 18 staten en hoewel ik moet zeggen dat Nederland een van die 18 is is er eigenlijk geen enkele grote ruimtevaartnatie die daar partij bij is niet alleen de Verenigde Staten niet of okay, Verenigd Koninkrijk okay. en Sovjet maar ook Rusland en nee, China d- en India en Frankrijk en Duitsland en Brazilië en Nigeria
0: allemaal niet Nee, ik dacht dus, dat het ook een, een manoeuvre was om, om Amerika dwars te zitten, maar Amerika heeft het zelf niet eens uh, geratificeerd. Nee,
1: nee. Oh, okay. en Rusland dus ook niet. Dus nee. een van de interessante discussies die je zegt is dat Rusland nu probeert het, ruimteverdra- of het maanverdrag de Amerikanen tegen te werpen. Om als argument van, jij mag dit helemaal niet doen, maar ze hebben het zelf ook niet ondertekend. Dus dat is een <laughs> beetje dat is een ja. beetje vals spel, begrijp je? Dat is een, ja. beetje, een beetje bad faith. En dan is er nog iets in het ruimteverdrag, als je het goed leest... ...dat is een hele interessante clausule... ...dat zelfs voor de 18 landen die partij zijn bij het maanverdrag... ...wordt er gesuggereerd dat er eerst... ...nee, er wordt gezegd dat er eerst een internationaal regime moet komen... ...voordat commerciële exploitatie nodig is. Er wordt niet gezegd wat dat internationale regime verder moet inhouden... ...of dat een heel lichtgewicht regime is of een heel heavy regime... De suggestie is dus wellicht dat het een heavy regime is. Dat heeft met een bredere context te maken. Maar tegelijkertijd staat er in het maanverdrag ook een clausule... dat de, de maan en, alle, en de bodem en alles wat erin zit... Zijn, mogen niet nationaal toegeëigend worden. Maar er staat er voor wat er in de bodem zit. Zolang het in de bodem zit. Oh ja. In place. Natural resources in place. En, en als je een beetje doorgewint jurist bent, ja, dan natuurlijk. weet je dat er zoiets is, is als een a-contrario redenering. Hè? Als, iets, als één ding expliciet is verboden en iets anders wordt niet genoemd, dan is er een heel goed argument te maken We zeggen dat het andere dus a-contrario dan wel mag, want anders hadden ze dat daarbij gevoegd in die verplichting. Ja. Dus ja. de suggestie op zijn minst is dat zelfs onder het maanverdrag, je op, op het moment dat je mineralen uit de grond haalt op de maan, je ze wel degelijk jouw eigendom mag noemen. Maar
0: zolang ze er zitten...
1: Zolang ze er dan zitten, dan mag dan je dan niet dan zeggen, dat niet. is van mij. Jij moet eraf blijven ja, en denk. ik kijk wel of ik over vijf of tien jaar... daar misschien eens
0: aan toe kom om dat te ontginnen. Ja, ja dat mag dat niet. Maar inderdaad, zodra je dat hebt ontgonnen. Ja. Dan, dan, dan zou het wel... Ja. Maar dat is in feite, dus zoals ik het nu hoor... dan gewoon dode letter, dat maanverdrag.
1: Behalve voor Nederland, België, <laughs> ja, Oostenrijk... Ja, ja. Saudi-Arabië,
0: Mexico... en nog een paar van die landen. Ja. Maar die andere, dus, die andere vier pijlers, de, dragen, de, ja. de, 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 de Rescue Agreement is dat, ja. de Liability Convention, ja. ja. Convention. Ja. Um, en de Registration Convention. En Trade natuurlijk de, de Outer Space Treaty als, als kern. Die zijn wel, uh, uh, nou ja, mond, mondiaal geratificeerd. Ja. ja, klopt. En dan heb je, en dat, dat vond ik wel opmerkelijk, dus in dat ruimteverdrag, dus in de Outer Space Treaty, daar wordt expliciet ook een verwijzing gedaan naar, um, naar het verbod op uh, kernwapens en massavernietigingswapens om dat aan boord te dragen van ofwel... Uh, ruimtevaartuigen, ofwel dat om dat op een hemellichaam te plaatsen. Maar vervolgens las ik dat de meeste van de satellieten, ik weet niet of dat nu nog steeds zo is, maar dat die werden aangedreven door een kernreactor. Ja. Dat was nou, Nieu- een, een Ja, nee. Want Maar is dat, lijkt dat dan niet... Uh, uh, sport dat dan nog wel eigenlijk met dat oude space oké, okay, je mag dan misschien geen kernwapen bij hebben, maar is dat niet vreemd dat je wel een kernreactor mag dragen aan boord van zo'n satelliet?
1: Nou, op de Keper beschouwd niet, want er wordt dus in theorie een heel duidelijk onderscheid gemaakt tussen kernwapens... en andere vreedzame toepassingen van nucleaire technologie. En dat gebeurt niet alleen in de ruimte. Ik bedoel, de hele bestaansrecht van de internationale atoomenergieagentschap... is er om die scheiding te maken. De hele discussie met Iran was... Iran is volstrekt gerechtigd om atoomenergie voor vreedzame doeleinden te ontwikkelen. Alleen om om bepaalde regels van internationaal recht... uh, mogen ze die niet... Voor militaire doeleinden ontwikkelen. En het is eigenlijk aan de IAEA om te beoordelen of dat wel gebeurt of niet. Nou, ben ik natuurlijk geen atoomenergie-expert, dus ik begrijp wel dat er een zeker grijs gebied is. waarin je zegt eh, van nou: dit zou toch op niet al te lange termijn naar commerciële of naar naar militaire toepassing. Waar die grens precies ligt, dat kan ik je niet vertellen. Maar het idee dat er zo'n grens ...ter te trekken moet zijn, dat is is algemeen aanvaard. En het feit dat je geen atoomwapens mag stationeren in de ruimte is heel nadrukkelijk een van de allerbelangrijkste artikelen en ook de reden geweest van zowel de Sovjet-Unie als de Verenigde Staten. Want als die twee het in de 67 niet hadden ondertekend, had de rest van de wereld gezegd van nou, dan heeft het voor ons ook niet zoveel zin om te ondertekenen, hè? want als de twee belangrijkste machten die dit niet aan, dus het is heel nadrukkelijk hun tekst. Zij wilden voorkomen dat er in de ruimte ook nog eens een wapenrace ontstond. Ja, dus dat is verboden. En tegelijkertijd uh, is, is erkend daarmee... dat alle vreedzame gebruik van de ruimte... Uh, met, techn- met eventueel het gebruik van atoomenergie wel, wel is toegestaan. Uh, er is een aantal jaar later is er een VN-declaratie... die dan weer geen bindend recht is... maar meer aanbevelingen. Die, die, die probeert veiligheidsmaatregelen voor te stellen... voor wie dat wil gebruiken. He, vreedzame nucleaire technologie in de ruimte... Maar alleen op nationaal niveau zijn er soms pogingen gedaan. In in Amerika is er een een, een Coalition for the Environment, die heeft de de, de oude Bush ooit aangeklaagd, omdat er toen lanceringen vanuit Florida plaats gingen vinden met een nucleaire reactoren aan boord. En die die milieubeweging, die vond dat veel te riskant. Die vond de kans dat uh, dat er bij de lancering iets zou misgaan en dat het dan dus... Uh, nucleaire voltreiniging in Florida zou plaatsvinden. Veel te groot, dus die wilde dat verbieden. Maar dat ging alleen maar om of dat onder Amerikaans recht mocht of niet.
0: Ja, nou en dat
1: is overigens afgewezen. Die lancering is gewoon doorgegaan. Mm-hmm. Uh, want de Amerikaanse overheid zei van ja, maar we hebben een bepaalde veiligheid. Hè? We, we controleren dat wel. Uh, die lanceringen die kunnen alleen maar plaatsvinden als ze aan bepaalde veiligheidsprotocollen ja. mogen voldoen. Nou, dan kun je altijd nog twijfelen twisten of twisten of, of die stringent genoeg zijn of niet. 100% garantie bieden ze natuurlijk nooit, maar nee. die is er nou helemaal niet in het leven. Dus that, that is as far as it goes. Dus ja. De, ja. het gebruik van nucleaire technologie in de ruimte is volstrekt toegestaan. Zolang als het maar geen wapen is, en er zit nog één andere catch in, zolang als het geen ontploffing, geen nucleaire explosie is, He, dan wordt het wel iets anders. En die discussie, om weer helemaal terug te gaan naar naar Bennu in zekere zin... ik vertelde al over de asteroïden die de dinosauriërs eh, het leven heeft zuur gemaakt... ...nou als zoiets ooit nog komt... ...we we hebben ze inmiddels een kaart hoor, dus je hoeft hoeft niet wakker te liggen vannacht... ...dat de risico bestaat dat de aarde binnen de komende honderd jaar wordt vernietigd... ...maar goed, over 2000 jaar, wie weet. Maar we moeten ze in kaart brengen... ...en dan kan het best zijn dat de enige manier om die botsing te voorkomen... Bestaat uit het er naartoe sturen van een, van een nucleair uh, wapen om dat te doen ontploffen.
0: Nou, en dan dan krijg je, dan je echt al... van Armageddon, de, de film precies, wordt als realiteit.
1: <laughs> waar ik overigens, ik weet dat ik die film zag een aantal jaar geleden met mijn twee zoon... twee van mijn zoons, of misschien waar zaten ze er nog wel alle drie bij. En die zei na een kwartier van papa, ga alsjeblieft weg. Je je, je verspilt, uh, je verpest het voor ons. Want ik zou zeggen, ja, maar dat gaat helemaal niet zo. Dat kan helemaal niet. Zo zit het helemaal niet in elkaar. Ja. Wetenschappelijk is dat een volstrekte onzinfilm. Maar goed, het idee is wel degelijk serieus... dat je dan misschien een nucleaire explosie nodig zou hebben... om de mensheid te redden. Nou, strikt genomen is er een ander verdrag in 1963... wat iedere kernexplosie verbiedt in de ruimte. Ook vreedzame of verm- vermeendelijk vreedzame. En dat is nu de discussie... ...moet zo'n verdrag dan in de weg staan aan wat misschien de enige mogelijkheid is om de mensheid te redden.
0: Ja, ja, ja precies. Maar goed,
1: dat is dus niet de Outer Space
0: Treaty. Nee, nee want ik kwam er een klein beetje op inderdaad door... Um, ...eigenlijk een voorval wat, wat, wat is opgetreden in Canada... ...is op een gegeven moment een Russische satelliet neergezo- neergestort uit het Cosmos-satellietprogramma. Uh, en daar zat dus inderdaad zo'n nucleaire uh, reactor, aan boord. reactor aan boord. En dan krijg je te maken eigenlijk met de Liability Convention... Ja. En dat is een belangrijke, en noemt dat ook een belangrijke poot van het, uh, van het ruimterecht. Omdat je daarmee eigenlijk, je kan beter denk ik zelf, uh, zelf toelichten, ik kan dat helemaal niet namelijk.
1: Nou ja, het idee is dat dus uh, als tegenhanger van het feit dat de ruimte in beginsel vrij is om van allerlei, uh, allerlei activiteiten te ondernemen. Tenzij ze natuurlijk specifiek verboden zijn. Het is gewoon de, de allerfundamenteelste regel is, alles mag zolang het niet specifiek verboden is. Nou, we hebben net al besproken dat bepaalde dingen in de ruimte wel verboden zijn, namelijk het stationeren van kernwapens, maar het gebruik van nucleaire reactoren niet. Maar als tegenhanger daarvoor hebben al die staten wel geaccepteerd en de, de nucleus, misschien ook weer een, een, een grappige term in dit verband, maar de nucleus van die verplichting zit hem al in het Outer Space treaty zelf en de Liability Convention heeft dat uitgewerkt, is dat staten absoluut aansprakelijk zijn, zonder limiet, als ze in die vrijheid activiteiten ondernemen. die een andere staat. of hun onderdanen schade berokkenen. En dat is wat de Liability Convention verder uitwerkt. En nou, ik zei het al, dus absolute aansprakelijkheid. Wat betekent dat je dus als schadeleidende. alleen maar hoeft te bewijzen. de link tussen jouw schade. en een bepaalde satelliet. een bepaalde ruimtevaartactiviteit. Dan hoef je niet meer te bewijzen dat die satelliet. van zijn baan afweek. of iets deed wat niet hoorde of zo. Nee, als de, als de, als de, als de causale link er is. Dan ben jij in business. En er is geen limiet aan de schade. Ja. Dus als die satelliet neerstort op Den Haag en er is een miljard dollar schade. Dan betaalt de lancerende staat een miljard dollar schade. En ja, dat krijg je niet. Is geen, 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 a, geen a priori ja, dat limiet, geen limiet aan. Uh, nee.
0: En en dat was toen destijds ook een dure... uh, uh, Tenminste, dat viel misschien eigenlijk nog wel mee in Canada. Ja. een paar miljoen uh, dollar waren ze er wel aan kwijt om dat op te ruimen.
1: Nou ja, wat
0: Canada claimde is...
1: is Ze zei van, we hebben om te beginnen... Hebben we een aantal dure atoomexperts... Een groot gebied van Canada... Want dat ging over honderden vierkante kilometers... Ergens in de Woestenij in in West-Canada... Uit moeten sturen om te meten met geigertellers... Stel ik me dan zo voor. Wat is nou de daadwerkelijke schade... En er zijn wel, er is wel de nodige vis is misschien besmet... en wat elanden zijn besmet. Er zijn natuurlijk geen persoonlijke ongelukken geweest. Mensen, voor zover we weten, hebben daar niet direct onder geleden. Maar goed... Ook de kosten om te kunnen bepalen wat onze schade is, is ook een onderdeel van de schade. Dus Russen, betaal maar iets meer dan 9 miljoen Canadese dollars. Dat was de oorspronkelijke claim. Nou, het is er een hoop gesteggel geweest ja. op, op, op diplomatiek gebied. De Russen zeiden van ja, luister eens, wij gaan niet voor die dure Amerikaanse experts betalen. Wij hadden jullie graag onze Russische atoomexperts ja, aangeboden om daar een paar maanden over Canadese grondgebied ja. rond te lopen. Ja, dachten die Canadezen, we zijn ook niet gek. Die, hè, we gaan geen uh, Russische experts toe laten op ons grondgebied en het allemaal de vrije hand geven. Uiteindelijk zijn ze uitgekomen op een settlement van iets meer dan 3 miljoen Canadese dollars. Eh, waarbij de Russen nadrukkelijk zeiden van nou, we doen het niet omdat we ons aansprakelijk achten, maar als een soort gebaar van decency. We willen absoluut geen precedent scheppen. Maar goed, dat is een beetje een juridisch trucje... om je, om je lijn een beetje schoon te houden... om je gezicht een beetje te redden. Ja, 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 Want ja. uiteindelijk... De, de, de Liability Convention was een soort stok achter de deur. Ze hebben het nu op diplomatiek niveau opge, opgelost. Maar als de Russen... Uh, helemaal met niks over de rug waren gekomen... of de Canadezen waren ontevreden gebleven... dan hadden die gezegd van... oké, okay, dat nemen we dan maar. Hè. We, we take that dan hadden de Canadezen onder de aansprakelijkheidsverdrag... Liability Convention een procedure kunnen opstarten... die het geleid had op zijn minst tot een aanbeveling van de Russen zijn schuldig... want daar was eigenlijk geen twijfel over. Ja, ja. En die moeten alles betalen. Ja. En dat was voor de, voor de Sovjet-Unie ook in het kader van hun prestige... en hun politieke propagandamachine zou dat zo'n afgrond zijn geweest. Dat zeiden als de bla- the bad guy zouden ze neergezet... dat ze dan maar liever die 3 miljoen Canadese dollar diplomatiek betalen. Zo is dat gegaan toen.
0: Ja, want dan zie je dus eigenlijk ook al in dat, dat het juridische gewicht eigenlijk van die verschillende conventies en verdragen... Dat dat, dat dat deels ook vooral eigenlijk iets, iets politieks is. En niet een, een enorme spierbal eigenlijk achter zich heeft. Dat vond ik misschien nog wel een van de meest grappante passages uit je boek. Dat je zegt dat als er een land zou zijn wat zich niet aan het ruimteverdrag houdt... en wat op een of andere manier daarvan de... de, de maar de constitutionele beginselen of wat ook, of de, begin, ja, de, de beginselen, de beginselen ja. euh, zou schenden dat dat hele zaakje als een kaarthuis in elkaar stort. En dat er daarmee een uh, juridisch vacuüm zou ontstaan, wat ik op zich ook alweer een leuke woord vroeg. <laughs> <laughs> Dan heb je niet alleen in de ruimte daadwerkelijk vacuüm, maar ook een juridisch vacuüm. Is het daadwerkelijk zo, is, uh, maar is dat niet een enorme zwakte aan dat verdrag? Ja en nee. En,
1: en het, natuurlijk is het een zwakte, maar dan je niet je natuurlijk vanuit uh, de kennis van het feit dat we in Nederland uh, uh, bijvoorbeeld, en het geldt voor veel andere staten natuurlijk ook een uitermate doorvrocht juridisch systeem hebben... waarin mensen die de regels overtreden... doorgaans daarop aangesproken kunnen worden. We hebben natuurlijk een enorm systeem van rechtbanken... wat vervolgens naar beste eer en geweten kan beoordelen... of iemand inderdaad overtreding heeft gepleegd... of, of, of een strafbaar feit. En wat daar dan de desbetreffende de straf bij hoort te zijn... met allerlei beroepsmogelijkheden. Allerlei ingebouwde humanitaire garanties... voor een goede procesgang, allemaal van dat soort zaken. En we hebben natuurlijk ook de macht om vervolgens dan, als iemand veroordeeld is... om daadwerkelijk achter de grenzen te zetten... of zijn bankrekening af te pakken... of beslag te leggen op zijn Ferraris... of wat dan ook, wat dan ook de straf is. Ja. Als je vanuit dat systeem redeneert... dan is dit een volstrekt... onvolwassen, onvolgroeid rechtssysteem. Zeker. Maar dat geldt natuurlijk... voor alle internationale recht. Er zijn ook andere verdragen... op het gebied van het gebruik van chemische wapens... of op het gebied van hoe je met mensenrechten omgaat... die misschien wel aan de lopende wand geschonden moeten worden. Nou, dan is mijn eerste retorische vraag aan mensen die zeggen van nou, dat is dus niks waard. Zou je dan willen dat er helemaal geen regel is? Nu heb je tenminste nog iets om mensen te zeggen van dit mag niet. He, dat is in ieder geval een morele standaard. Nou, dat is één, maar dat is natuurlijk niet alles. Het gaat ook politiek een rol spelen. Het is nu nog steeds zo dat in... Uh, zeker in democratische staten is het van belang dat je als regering gezien wordt als een legitieme regering. En als jij te vaak wordt gezien als het aan je laarslappen van het recht, dan, dan word je niet meer serieus genomen door je, democrat- door, je, door je bevolking. En dan moet je of overgaan tot een dictatuur. Uh, oh ja, je kunt de voorbeelden zelf met tientallen opzommen. Ja. ja. Of je zult moeten toegeven dat, een, dat, hè, dat, dat dan, dan, moet, dan neemt een andere regering het over. Want die is blijkbaar, dat is een andere politieke partij of een andere stroom. Want die is blijkbaar beter in staat om zich aan de regels te houden. En internationaal betekent het natuurlijk een machtig politiek wapen. En zelfs de grootste boosdoeners. Willen liever niet bekend staan als boosdoeners, want dan wordt het nog moeilijker voor ze om handel te drijven. Ja, hè, ja, dus oh, ze proberen of te erkennen, hè, of je nou Noord-Korea hebt, of over Libië onder Gaddafi, of onder allerlei andere staten die allemaal hele foute dingen doen. Ze zullen of, ze zullen of maar argumenteren dat die regels voor hen niet gelden, omdat er een ander. ...politiek of maatschappelijk systeem is... ...omdat ze dat verdrag niet over hebben ja. ...of dat ze ze niet geschonden hebben... Of ...omdat er hogere rechten zijn die het... ...ze rechtvaardig om tijdelijk de noodtoestand in te roepen... ...en daarmee mensen op te sluiten en dat soort dingen... ...dus het, het is vooral een politiek wapen. Natuurlijk betekent dat... ...in de internationale samenleving... ...alle staten zijn formeel gelijk... ...maar bepaalde staten zijn gelijker dan anderen. Want... ...grote staten, machtige staten... ...komen nou eenmaal weg met meer... ...dan niet-machtige staten. Maar ze kunnen nooit met alles wegkomen. Dus er is altijd een zeker... en dat is, ik geef het direct toe... dat is ver van perfect. En nogmaals, dat geldt voor de hele internationale samenleving... en dat geldt voor de ruimtevaart ook. En dan hebben we in de ruimtevaart nog het geluk... dat de grote staten uiteindelijk hetzelfde belang hebben... namelijk dat die ruimte überhaupt toegankelijk blijft. Want eh, ruimtepuin discrimineert niet. He, je kan als China wel denken... van nou als, als een Amerikaanse satelliet mij te veel lastig valt... dan knal ik hem uit de lucht... Maar dat betekent dat de kans dat ze zelf geraakt worden door het ruimtepuin ook aanwezig is.
0: Een soort mutual assurance destruction.
1: In wezen, het is een soort, ja, ze ze zijn aan elkaar gebonden. En dat, dat, dat betekent natuurlijk een extra incentive om ervoor te zorgen dat ze wel tot bepaalde overeenstemming komen voor bepaalde spelregels. En dan dus als grote staten bij elkaar ook, om helemaal terug te komen op die oorspronkelijke vraag, hun best zullen doen om een nieuwkomer die zegt: van, Nou, ik heb dat ruimteverdrag nooit ondertekend, dus strikt genomen kan ik het aan mijn ik doe waar ik zin in heb. Om te zeggen: van, Ho, 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 dan gaan wij je handelsstromen afsnijden, dan we gooien we weer uit internationale organisaties waar je heel veel baat van hebt, en vooralsnog. ...ben ik ervan overtuigd dat dat meer, vo- meer dan voldoende is... ...om dat soort landen ja, te dus voorkomen. Er is enorm veel pressie mis eigenlijk. Dus het is niet dat je daar ja. alleen
0: maar met een wetboek staat... ...en dat, dat nee, vervolgens... Nee. ...dat daar niks van Maar afkomt. het is natuurlijk
1: politieke pressie... ...waarbij het recht één moreel politiek argument is... ...naast andere economische belangen... ...de macht van een staat... Hè, ...de macht van een middel, staat die bestraft ja, wordt... ...versus de macht van een staat die wil bestraffen... ...dat soort dingen speelt natuurlijk allemaal een rol. En vanuit een... Vanuit een rechtssysteem wat wij kennen in Nederland, is dat natuurlijk verre van perfect. Zeker. Maar ja, het is het enige wat we hebben.
0: En je noemde net ook al dat, dat, dat space debris. Want een, een deel eigenlijk van die aansprakelijkheid die er dan moet komen, bij zo'n. als er zo'n satelliet neerstort waarvan we heel duidelijk de, de, de maker kennen, dan is dat niet zo'n. of tenminste, dan is dat in ieder geval makkelijk te identificeren wie de aansprakelijke partij is. Maar dat wordt natuurlijk met heel veel ruimtepuin wordt dat nogal lastig... omdat het niet overal staat uh, ook netjes um, bij van wie het is. Absoluut. En, Absoluut. Hoe, en hoe groot is dat probleem eigenlijk van ruimtepuin? Want het het wordt,
1: weer... wordt steeds groter. Het is zo dat de Space, Shuttle moet dan een a- of, sorry, de Space Station moet dan een aantal keer per jaar kijken... of ze een ontwijkende manoeuvre moeten maken... omdat er een, een, een gesignaleerd stuk ruimtepuin iets te dichtbij komt. Hè. Ze, hebben, ze hebben virtuele safety boxes En als er iets naar binnen komt, dan zeggen ze... nou, dan moeten we toch actie ondernemen. Want ja, ja, ja. het risico is te groot dat het echt op ons huis... je kunt dat nooit helemaal precies berekenen. En dat zijn alleen maar de grotere stukken. Uh, paintchips van, van een paar millimeter doorsnee... kunnen al door de snelheid waarmee ze vliegen... enorme schade berokken. Die kunnen als je pech hebt... een astronaut zijn pak doorboren... als hij net met een extra vehicular activity... een ja, ruimtewandeling bezig... dus het is in dat opzicht wel een probleem. Tot dusverre zijn de botsingen met uh, waardevolle satellieten beperkt gebleven tot een handjevol. Maar naarmate er meer daar rondzweeft, uh, wordt het erger. Dus het is een probleem wat steeds belangrijker wordt. En je zegt helemaal terecht, uh, hoe kleiner uh, het puin... en ook hoe langer het geleden is dat de oorsprong oorsprong van dat puin bekend is... hoe moeilijker het wordt om überhaupt nog een aansprakelijke staat uh, aan te wijzen. En dan zeg ik, ja, het recht goes only so far om dat te, uh, te kunnen behappen, want we kunnen wel draconische regeltjes opstellen over wat niet mag, maar als we niet weten wie ervoor aansprakelijk is, dan, dan kom je nergens. Dus de belangrijkste dingen die nu gebeuren zijn, zijn tweeerlei, dat je enerzijds steeds verder gaat in je ontwikkeling van wat ze Space Situational Awareness noemen, uh, SSA, het, het idee dat je zoveel mogelijk in kaart moet brengen... van wat zweeft er allemaal, hoe kleiner, hoe beter... en hoe preciezer, hoe beter. En daar is men mee bezig. Er zijn diverse internationale en nationale organisaties mee bezig. En ook, als juristen kunnen we ook zeggen... Van, kunnen we pushen dat die informatie dan zoveel mogelijk gedeeld moet worden... zodat iedereen weet van... Oh, als we niet uitkijken, dan komt er over drie dagen... een stukje ruimtepuin te dicht bij mijn satelliet. Dus misschien kan ik hem zo draaien... dat die sterkste kant naar dat instukken... of dat ik hem een beetje aan de kant manoeuvreren, of wat dan ook de beperkte mogelijkheden zijn. Dat is één belangrijk deel. De, de hoofdmotor is technisch en een politieke wil... om die informatie te share te delen. Ja. Maar natuurlijk kunnen wij als juristen dat helpen duwen... door daar eens langzaam maar zeker naar een verplichting... daartoe te werken. En de andere poot is natuurlijk dat we als juristen zeggen... van nou. Maar ook dat is, kunnen we alleen maar duwen. Dat, dat, we klaar, dat we duidelijk maken dat de nood steeds hoger wordt. Dat staten zich moeten, vrijwillig moeten onderwerpen aan verplichtingen. En op hun beurt particuliere ruimtevaartondernemingen... ook aan die verplichtingen moeten onderwerpen, onderwerpen. Om bepaalde maatregelen te noemen die het probleem indammen. Dat gebeurt op dit moment al wel als het gaat om alle nieuwe lanceringen. In de Verenigde Staten, als jij een, een lanceervergunning wil... dan wordt er gekeken naar nou, wat, ho, hoe goed ben jij in het vermijden van risico's dat jouw ding ontploft. Heb je bijvoorbeeld ook een plan om aan het eind van de vermeende levensduur van jouw satelliet... ervoor te zorgen dat hij naar een orbit wordt geschoten waar hij niemand kwaad kan. De zogenaamde graveyard orbits. Of als het een lage baan is, dat je hem veilig de dampkring inleidt... waar hij dan als het goed is moet opbranden. Als jij dat plan niet hebt, krijg je van ons geen vergunning. Dus daar zit al, al veel beweging in. Uh, En als dat nou een mondiaal en steeds sterkere set regels wordt... ...dan voorkom je dus tot zekere hoogte, of dan minimaliseer je, voorkomen kun je natuurlijk nooit... ...maar je minimaliseert zoveel als mogelijk de kans dat er nog nieuw ruimtepuin aan toegevoegd wordt. Betekent ook dat we nog steeds zitten met het ruimtepuin wat er al is. Nou, daar zijn we inmiddels ook wel bezig met technische programma's... ...die uh, als een soort gigantische stofzuigers... Of met harpoens om dode satellieten hè, en dan terug te leiden. Die, die projecten liggen al op de tekentafel. Er worden al experimenten gedaan. Het enige probleem is... Zo'n lancering kost ook uh, acht cijfers.
0: Ja, ja.
1: Wie, en levert geen cent op. Nee, nee, Zeker nee, nee, niet op de nee. korte termijn. Dus voordat staten bereid zijn om te zeggen van wij besteden liever 80 miljoen aan zo'n stofzuiger... dan dat we eh, het risico lopen dat een paar satellieten Precies. van ons eh, uit, 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 uh, bij de werking worden gesteld. En dan willen wij het niet alleen betalen, moeten we het met z'n allen betalen. Dat is natuurlijk een beetje de discussie. Ja. Dus ik zeg wel eens cynisch van misschien moet er eerst een satelliet van 200 miljoen dollar... vernietigd worden, zo zoiets voordat iedereen denkt van nou, misschien moeten we dan toch maar zo'n... Hè, moeten we een, een, een globale ruimte uh, stofzuiger uh, gaan financieren. Met ja. z'n
0: allen. Ja. Of een set. Maar eerst moet ik al verdrinken, dan pas komt ja. de... Ik vrees de van regen wel. Regen. Zo
1: zit de menselijke geest nou helemaal in elkaar. Ja. En natuurlijk kunnen we als jurist kunnen we hard pushen en we kunnen mooier... Reg- als je mij een week geeft, schrijf ik jou een perfect verdrag... waarin we dat regelen hoe dat ja, met afspraken ja. reden moet en zo... Maar er moet wel de politieke wil zijn en die vertaalt zich natuurlijk vooral naar de kosten ook in dit geval. Want het, het kost nog steeds enorm veel geld om die ruimte in te gaan.
0: En je ziet dus inderdaad de steeds meer commerciële partijen die wilde plannen hebben om de, om de ruimte in te gaan. Want eigenlijk heeft er een hele lange, waarom heeft er zo'n lange, lang gat gezeten eigenlijk tussen, tussen nou ja, de, de, de Apollo-missie en dan krijgen we dus nu binnenkort de Artemis-missie. Maar waarom eigenlijk zo'n enorm gat? Uh, waarom hebben we eigenlijk sinds die tijd niemand meer op de maan gehad?
1: Nou, dat heeft te maken met het feit dat die maanrace natuurlijk toch beschouwd werd als een een, een op zichzelf staande race. En ik denk dat heel veel wetenschappers en anderen zich daar in de tijd in verkeken hebben. Er waren ook binnen NASA heel veel mensen die dachten van oké, nou die eerste maanlandingen... Nou, we hebben laten zien wat we kunnen. We hebben laten zien dat we die mensen veilig terug kunnen brengen. Nou gaan we het echte onderzoek doen. Dan gaan we niet daar een een dagje of een paar uur rondhangen... met een rover drie kilometer. Dan gaan we langer, 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 langer. Maar het Amerikaanse congres die de Amerikaanse belastingbetaler uh, vertegenwoordigt, die had zoiets van, nou, nee, daar gaan we niet. We zijn er nu geweest, we hebben die race gewonnen. We laten zien dat de Amerikaanse technologie en het politieke systeem... superieur is aan het communistische systeem van de Sovjet-Unie dan dandaard. Nou gaan we ons geld aan andere dingen besteden. Want er waren natuurlijk ook nog altijd de nodige problemen op aarde. Hè? De, de Vietnamoorlog was nog aan de gang. Uh, er waren rassenrellen vanaf 68. Er was een, uh, armoede en zo. Dus er waren ook, ook in Amerika. Waren er waren heel veel mensen die, die überhaupt bij dat Apollo-programma al zoiets hadden van... We kunnen wel een man op de maan zetten. Maar we kunnen niet de pokken in ja. de, in, in de, in de arme, arme wijken uitroeien. Hè? Dus het was een, een shift of priorities. En om het nog iets scherper te stellen... de laatste drie Apollo-missies... oorspronkelijk hadden ze 20 Apollo-missies gepland. En uh, die laatste drie zijn gewoon geschrapt... omdat het congres zei van... dat is niet meer nodig, dat hoeft niet meer. Dat was ook de reden waarom die geoloog... uiteindelijk nog op 17 geschoven moest worden. Die was oorspronkelijk voor 18 of 19 gepland... maar die zou nu meer plaatsvinden. Ja,
0: ja, 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 dus
1: het Amerikaanse publiek zei van... nou is prima, daar gaan we niet meer voor betalen. En uh, NASA heeft vanaf dat moment... zich dus moeten focussen op de lage banen om de aarde... om even een indruk te geven... dat ruimtestation cirkelt op ongeveer 400 kilometer. De maan is 400.000 kilometer gemiddeld ver weg. Dus dat is echt een dimensie anders. En pas nu... sinds de Chinezen met name... Uh, weer interesse zijn gaan vertonen in, in de maan. En vanuit Amerikaans particulier initiatief, hè, Elon Musk met zijn SpaceX, ja. is heel sterk. Die heeft zich eerst voor Mars hard gemaakt. Dan is er is gesproken: van, misschien moeten we maan als steppingstone gebruiken. Ja. Inmiddels is Elon Musk ook hard in aanraking gekomen met de werkelijkheid... dat de Mars misschien nog wel een dimensie te ver is. Dus die focust zich voorlopig ook op de maan. Al zal hij dat niet hardop zeggen en roept hij nog steeds, we gaan straks naar Mars. En dat heeft natuurlijk ook de Amerikaanse overheid weer geïncentiveerd om te zeggen van nou daar moeten wij dan nou ook bij zijn. En zeker als de Chinezen dat gaan doen, hè, dat kunnen we natuurlijk niet toestaan. Vervolgens zie je dat de Russen roepen, wij ook. Omdat de Chinezen het doen, zegt India die zich nu steeds sterker ook, ook op dat prestigevlak. nou dan willen wij ook naar de maan. Ja. ja, ja. Uh, Als India wil, dan wil misschien Pakistan ook wel. Bijvoorbeeld, Uh, Europa heeft natuurlijk ook als Europese space agency nu dat idee van uh, de Moon Village. Wat een vrij open concept is. Dus die willen zoveel mogelijk niet nationalistisch, maar open houden voor iedereen.
0: Ja, ja, ja. ja. Uh, En dan zie je tussendoor dat particuliere bedrijven daar ook al dingen doen. Dus, Dus dat is iets van de laatste tien jaar. Er zit, soort, ja. er zit in één keer weer een enorme beweging in. Ja. En in, in het voorgesprek vergeleek ik eigenlijk het bouwen van een van de maanbasis als een steppingstone naar Mars. met uh, uh, Dat je van Den Haag uh, naar Den Haag-Maria hoeven gaat om uiteindelijk in Vladivostok uh, uit te komen. Want de afstand tot Mars is natuurlijk nog wel even een ja, stuk verder. Dat is
1: gewoon miljoen kilometer ja. on average.
0: Maar jij zei dat dat niettemin wel een verstandige zet is om uh, uh, vanuit de maan van de maan naar Mars te komen. Ja, nou moet ik daaraan toevoegen... ik ben natuurlijk geen wetenschapper. Dus ik moet...
1: moet zeg maar heel erg... uh, samenvatten de geluiden die ik... van de mensen die weten waar het over gaat... Hoor, nou, die zijn wel tegenstrijdig, want er zijn, er zijn wetenschappers en die worden natuurlijk door de mensen die rechtstreeks naar Mars willen, zoals de Mars One Society, worden die naar voren geschoven. Als, we helemaal, dat, is, dat is onzin, we moeten helemaal niet voor vier die maanden, dat is alleen maar eh, tijdverspilling. daar zijn we al geweest, we moeten direct naar Mars.
0: Oh, ja, en er zijn ja. anderen
1: die zeggen van, nou nee, het is wel degelijk, want we zijn inmiddels, is het alweer 50 jaar geleden, dat we op de maan zijn geland, dus kunnen we het nog... Veilig. Ja. Ja. En we hebben veel verdergaande plannen. Want we willen niet alleen, niet, 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 nu niet alleen daar even land, een paar maandstolen pakken en weer wegwezen. We willen er uh, langer verblijven. We willen leren hoe het is om op 1,6 zwaartekracht te wonen. We willen leren hoe het is om ter plaatse met misschien 3D-printers onze faciliteiten daar uit te breiden. En misschien wel de maan te gebruiken als lanceringplaats plaats naar Mars. Want iets wat ik zelf snap als niet-wetenschapper omdat er op de maan maar een zesde van de zwaartekracht heerst op de aarde. en er is geen dampkring die nog eens voor extra wrijving zorgt. is het veel goedkoper om iets van de maan naar Mars te lanceren. dan iets van de aarde naar Mars. En als je eerst van de aarde naar ma- de maan gaat. met een bepaal, bepaalde spullen. De, eigenlijk de toolbox die je gebruikt om op de maan dan dingen te ontginnen. die daar de lanceerinstallatie kan bouwen. Want als je alles natuurlijk eerst van de aarde naar de maan brengt. dan, dan helpt het niet. Ja, ja precies. Begrijp je? Maar dus dan, denk, dan kan ik me goed voorstellen dat het heel slim is om eerst dat op de maan te genereren en dan pas naar Mars te gaan. Maar ja, goed, nogmaals, er zijn wetenschappers ja. die zeggen van dat hoeft helemaal niet. En, en daar, in de wetenschappelijke wereld is daar ook geen overeenstemming over. Dus wat dat goed moet niet, gebeuren? Nee, dus ik hoef me ook niet te bezwaar te voelen om te zeggen. Van, nou, dat is dan waar ik nog
0: het meeste. Uh, waar, wat mij dan nog het meest uh, redelijk lijkt. Maar je ziet dus wel inderdaad dat dus nu eigenlijk er weer een nieuw. Um, een soort vliegwiel is gekomen in die hele beweging... om toch naar, 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 naar de maan te gaan... en uiteindelijk ook toch de, 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 de pijlers te richten op, op Mars. Um, wat is dat voor uitdaging? Of eigenlijk lijkt, lijkt je zowel in je, in je recente boek... maar ik hoop dat je proefschrift daar ook op aanhaakt... toch die commercie te zien daar ook, ook daar... En de, en de privatisering en, de, en de, de commerciële partijen te zien... toch ook als een bedreiging voor dat ruimterecht. Waar het ruimterecht wel op moet anticiperen. Ja. Mochten ze daar stappen in, uh, serieuze stappen in gaan nemen. Ja, nou, dat is eigenlijk
1: heel simpel. Dat geldt natuurlijk ook op, op aarde. Hè? Zolang je, en, en inmiddels behalve een paar communistische landen... die er nog zijn, zijn we, is, is bijna iedereen het over eens... dat in beginsel particuliere bedrijvigheid een groot goed is... voor de maatschappij en de mensheid als geheel. Maar, mits het wel binnen bepaalde regio- eh, perken gaat. We, 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 we hebben veel discussies inmiddels over... hoe machtig bepaalde techbedrijven zijn. Eh, Google, Amazon, eh, Facebook, Twitter en zo. Hè, het moet geen monopolie worden. Dus een van de belangrijkste taken is van de overheid... is ervoor te zorgen dat er dan ook concurrentie plaatsvindt. Want dat is de enige manier waarop... ...particuliere bedrijvigheid uiteindelijk permanent de rest van de mensen ook ten goede blijft komen... Hè, ...doordat er zuiniger wordt omgegaan met spullen en goedkoop wordt geproduceerd... ...en de, door de lagere prijzen het binnen bereik komt van, van iedereen of van zoveel mogelijk mensen. En daar heb je overheidsregulering voor nodig, want ieder bedrijf, volstrekt logisch... ...streeft naar een monopoliepositie, want dan, dan kun je zo rijk worden als je wil. He, dus da, dat is één ding. En het andere ding is natuurlijk... als je het allemaal overlaat aan, aan de particuliere bedrijvigheid... en daar zijn we in het Westen denk ik wel eens... een beetje te veel doorgeslagen de laatste decennia... dan verlies je uit het oog dat, de, dat het vaak een kwestie is... van het afwentelen van, van de kosten op de maatschappij. He, het gewin is particulier en, en de, last, de lusten zijn particulier voor het bedrijf... en de lasten zijn he, milieuvervuiling, geluidsovervuiling... Uh, uh, psychologische problemen bij je werknemers of bij de omleden. Nou, dat soort dingen, dat zijn natuurlijk typische publieke belangen... en daar moet de staat ook voor waken. Dus er moet een, een duidelijk kader komen... om ervoor te zorgen dat de bedrijven die zich houden aan de regels... en daarmee dus ook het publieke belang niet al te zeer schaden... of misschien wel helemaal niet schaden. Dat is natuurlijk mm-hmm. altijd een, een, een marge of appreciation dat die de kans krijgen om hun geld te verdienen op een eerlijke manier... en dat de cowboys die er lak aan hebben... en maar zo snel mogelijk geld willen verdienen... dat die buitenspel worden gezet. Dus ja. Dat vind ik wel een hele belangrijke voorwaarde. En dat is iets, juist omdat het ruimterecht... natuurlijk, die verdragen waar we het over hadden... die zijn opgesteld in een tijd dat er eigenlijk nog nauwelijks... particuliere bedrijvigheid in de ruimte was. Dus hoe die balans te vinden... dat vind je in het ruimterechtverdrag eigenlijk niet terug.
0: Nee, maar bijvoorbeeld die aansprakelijkheid... dan lees je bijvoorbeeld inderdaad nou, de... Het, het land of de staat ja. is, is aansprakelijk. Uh, dus stel uh, SpaceX die doet iets in, vanuit Nederland... Uh, of, uh, of ja. een willekeurig ander land. Dan, is, dan is valt het onder de aansprakelijkheid van Nederland. Mocht en van Amerika. Ah, ja, ja, in, 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 in de meeste gevallen.
1: Uh, maar goed, en dat is dus een van de godsends die we dan hebben... een van de schoonheden van het ruimteverdrag. Dat we, doordat we dat... ...niet helemaal toevallig, maar het had wel wat andere redenen, zo hebben opgesteld in die 60 jaren... ...dat inderdaad staten rechtstreeks verantwoordelijk worden gesteld en aansprakelijk worden gesteld... ...en daarmee natuurlijk een uitermate goede incentive hebben om er ook voor te zorgen... ...dat alle particuliere ondernemingen die onder hun vleugels actief worden, dat niet doen voor een appel en een ei... Ja. Hè, het, het, het bekende voorbeeld wat we in de zeevaart kennen van, van de goedkope vlagstaten. Hè, waarbij je, je kunt, ik zal de namen niet noemen, maar er zijn een, een handvol, je kunt ze allemaal wel opzommen. Een handvol staten op deze wereld die een enorme koopvaardijvloot geregistreerd hebben, terwijl het eigenlijk maar kleine landjes zijn. Waarom? Omdat je daar tegen een appel aan een ei kunt registreren. Je mag die vlag varen en je hoeft niet te voldoen aan allerlei veiligheidseisen. Je kapitein kan volstrekt onbenul zijn. Je kan oh, ja, ja, ja. veel te weinig mensen aan boord hebben om zo'n tanker eigenlijk te sturen. ...met als gevolg dat er met enige regelmatig een gigantische natuurramp plaatsvindt. Nou, wat je ziet waarom dat kan op op zee... ...is onder andere omdat die staten zelf maar een kleine kans hebben... ...dat ze rechtstreeks nadeel ondervinden daarvan. Als een olietanker een een ramp begaat... 95% kans dat het een andere kust is die vervuild wordt en waar de vogels het niet overleven. Of waar de visserij een enorme economische klap krijgt of wat dan ook. Dan de kust waar toevallig dat schip geregistreerd stond. Dus dat is ook weer een voorbeeld van mijn lusten en de ander mag waarschijnlijk de lasten hebben. Als je kijkt naar de ruimtevaart, dan is het meest riskante gedeelte van de vlucht de lancering. Als er iets misgaat, dan is het de staat waar gelanceerd wordt waar de doden vallen. ...en de miljoenen schade. Dus dat is al een een operationele incentive... ...om daar veel voorzichtiger mee om te gaan. En daar komt nog eens bovenop... ...dat als er iets misgaat... ...als er iets misgaat met een olietanker... ...dan moeten de slachtoffers maar proberen... ...om privaat voor een een of andere nationale rechter... ...een schadeclaim in te dienen. Met de kans dat de oliemaatschappij... ...of zich kan verschuilen achter bepaalde regeltjes... ...of misschien al failliet is en niks meer kan uitkeren... ...omdat hij al te veel schade heeft uitgekeerd... ...of omdat hij al failliet was, of wat dan ook... Terwijl een, sch- een staat heeft wat we dan noemen de deepest pockets of all. Dus als je een staat kan aanspreken daarvoor, nou dan is de kans aanzienlijk groter dat die schade vergoed wordt. Dus in dat opzicht kunnen we nog van geluk spreken dat het ruimterecht die, die dingen zegt. Maar het is nog geen absolute garantie dat alle staten ook nee. dat serieus nemen. Of überhaupt weten dat dat risico bestaat als een van mijn missies als, als academicus... Omdat zoveel, om die boodschap zoveel mogelijk te verspreiden. Dus ik hoop dat zoveel mogelijk mensen ja, dat ja, boek precies.
0: lezen. Ja, want dan zie je ook inderdaad, wat je ook, wat je ook zelf beschrijft... heel veel van dit soort verdragen inderdaad. En dat is dat, is, soms is dat een enorm voordeel. Dat ze eigenlijk geschreven zijn in een tijd dat het vooral nog de staten waren... die, de, die deze ruimtevaarttechnologie... Uh, of eigenlijk uh, de, de, de grote spelers waren in, in die ruimtevaart. Uh, maar tegelijkertijd zie je daar dus eigenlijk ook een bedreiging, Want omdat het nog veel te veel geschroeid is op, op staten... is het nog heel erg onduidelijk wat de uh, 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 commercie daar gaat doen. Ja. En dan heb je natuurlijk al een soort van voorbeeld daarvan... met inderdaad die satellietcommun- die, de, de telecommunicatie, uh, waarin dat eigenlijk... Nou ja, met, met de problemen, niet om de problemen terzijde te schrijven, maar wat, wat op een bepaalde manier wel lijkt te zijn gelukt, die commerciële slag, is natuurlijk maar heel erg nog de vraag in aanzien van die ruimtevaart.
1: Absoluut, niemand weet het. Ik bedoel, dat is een van de leuke dingen, natuurlijk, ook van de ruimtevaart, dat, dat je geen flauw idee hebt waar we over tien jaar staan. Maar tegelijkertijd moeten we er wel over nadenken en nadenken over, over hoe ze goed mogelijk kunnen inkleden. En er is geen garantie dat het met asteroïden net zo werkt als met, als met satellietcommunicatie of met andere commerciële activiteiten. En inderdaad, als je het helemaal zeg maar, samenvat tot één abstract idee, dat proefschrift ging erover, dat je nationaal recht is een absoluut noodzakelijk tool gezien het ruimterechtverdrag om dit soort dingen goed te regelen... voor zover het gaat een particuliere onderneming. Maar je moet ook proberen te streven naar een zekere mate... van harmonisering van dat nationale ruimterecht... Uh, want anders loop je nog steeds het risico dat er te veel, uh, te veel operators tussen de gaten doorvallen of de mazen in, in het wet kunnen vinden. Ja. Um, en de cowboys en, komen. Die, en, uh, ja, 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 en, en gelukkig nogmaals hebben we bepaalde redenen om aan te nemen dat er ook buiten mijn boek en anderen, ik ben natuurlijk niet de enige die daarover schrijft. Uh, dat er ook, ook belangrijkere indicatoren zijn en drijfveren voor staten om dat een beetje goed te doen. Maar het is geen garantie, dus we moeten blijven pushen ja. om zoveel mogelijk dit, dit, die kant
0: op te duwen. Ja. En zie je dan ook dat commerciële partijen jou ook opzoeken? Dus ja. Want je hebt inderdaad gezien, ja. gezegd dat je, dat je voor verschillende staten heb je, uh, in, in de, de adviesraad hebt gezeten. Uh, voor het opstellen van uh, regelgeving en wetgeving rondom, uh, rondom ruimtevaart. Maar ook commerciële partijen die ja. zoeken jou op. Ja, Ja, want die willen ook
1: weten... Kijk, als het het de grotere commerciële partijen zijn... die hebben over het algemeen ook al hun in-house council. En nogmaals, ook daar zitten sommige van van mijn alum, die werken daar nu. Uh, Dus die hebben, want die moeten daar het hele jaar door mee dealen. En dat is niet alleen ruimterecht dan. Dat zijn ook dingen als gewoon contractrecht, procurement law... uh, overheidsaanbestedingen, patenten, precies, intellectueel eigendom. Dus het is een heel palet... Uh, wat, nogmaals, zei je heel goed aan het begin... Uh, zolang het op de ruimtebetrekking heeft, vind ik dat al ruimterecht. Ook al zou iemand anders zeggen, ja, maar het is ook patentrecht. Ja, het is alle twee. Uh, het heeft betrekking op patent, ja. wat belangrijk is voor de ruimtevaart. Dus het is alle twee. Maar goed, dat terzijde. Uh, maar kleinere bedrijven, die hebben vaak die expertise nog niet. Dus ik herinner me bijvoorbeeld een aantal jaar geleden... dat een, een start-up, een Nederlands bedrijf, die, die begon met wat ze noemen diggyback satelliet lanceringen. Je moet je voorstellen... Dat, is een, ...dat begint ook te veranderen... ...maar er was een beperkt aantal lanceerraketten. Nou, die hadden, bovenin hadden ze... ...een zogenaamde payload bay... Hè, ja. ...waar ze dan satellieten konden stonden. Er waren maar een paar maten beschikbaar. Nou, die satellieten hadden ook maar een paar maten... ...maar wat je vaak zag, was dat er nog loze ruimte was... ...bovenop zo'n satelliet. Bovenop zo'n satelliet. Nou, dat bedrijf had het hele intelligente concept ontwikkeld. en ze zeggen van ja, daar kunnen we wel wat mee. Voor secundaire lanceren. Piggyback lanceren. Een lancering kost normaal tientallen miljoenen euro's. Uh, maar omdat die toch omhoog gaat vanwege die primaire satelliet, waarom kunnen we niet dat resterende stukje ruimte voor misschien 100.000 euro verkopen
0: ja, aan
1: een universiteit of een onderzoeksinstelling, waardoor het opeens binnen het onderzoeksbudget valt? Dus daar kun je een kleine CubeSat bouwen, die er bovenop. En als de universiteit niet zoveel uitmaakt of het maart 2021 of 2022 gelanceerd wordt, hè, uh, wat natuurlijk de keuze is van de primary. ...payload operator, de, de echte klant, de hoofdklant. Nou ja, dan, dan is dat... ...en die hebben daar een heel bedrijf van gemaakt... ...wat, ontzettend, wat het ontzettend goed doet. Uh, Innovative Solutions in Space heet dat. Uh, zit in Delft. En uh, nou ja, die hebben op een gegeven moment... Zijn die op me afgestapt en zeggen van... ...ja, er zijn wel liability regels. Kunnen wij ook aansprakelijk gehouden worden... ...als zo'n ding... Uh, als, als, ...als onze satelliet betrokken wordt... ...bij zo'n ongeluk... Ja, bijvoorbeeld. ja, nou op dat moment waren ze nog zo klein dat ze bij wijze van spreken nog geen jurist aan boord hadden die dat kon onderzoeken. Inmiddels hebben ze iemand aangenomen die dit soort dingen op een routinebasis afhandelt en die precies hetzelfde weet. Maar dan krijg ik de vraag: van, kun je even ons uitleggen hoe dat zit, zodat wij een beetje weten hoe we dat risico moeten inschatten en hoe we dat contractueel moeten afdekken?
0: Ja, dus je ziet zelfs dat die kleine partijen toch rekening houden uh, uh, met ruimterecht en toch ruimtejuristen opzoeken. Ja, want
1: ze willen niet met een, een claim van 5 miljoen worden geconfronteerd die ze niet zagen aankomen... en waar ze dus geen rekening mee konden houden, laat staan, ja, verzekeringen, afsluiten. Want als het in de ruimtevaart misgaat, dan is het ook geen klein, geen, geen, geen klein geld waar het om gaat. Hè? Dat, uh, als het misgaat, de, dat dan de, gaat, de, de, gaat het meteen om... om miljoenen zo niet tientallen of honderden miljoenen. En voor een klein bedrijf kan dat de nekslag, of is dat bijna de nekslag, als je dat niet goed van tevoren
0: inkaart. Ja, ja. ja. Ik vind het in ieder geval goed om te horen dat zelfs in dit soort kleine bedrijven, dat die zich niet als cowboys willen gedragen, maar dat ze in ieder geval niet in, in Nederland. opzoeken. In ieder geval niet in, in, geval in Nederland, zelfs, maar Nederland. dat ze die opzoeken. Um, dat lijkt mij een prachtig einde voor het gesprek. Ik wil je nogmaals hartelijk danken namens Studium Generale voor je komst en voor dit fijne gesprek. En natuurlijk ook de luisteraars thuis. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Graag gedaan. Dankjewel. Dit was weer een aflevering van Radio Horselnest. Dank u voor het luisteren.